0: Pas het, en journal
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wiele.
3: Goedenacht. Welkom bij Nooit meer slapen. Herinneringen aan Willem Wilming, want de Twentse dichter en liedschrijver zou tachtig zijn geworden. We halen herinneringen op met vriend en Jacques, een kenner van het theater Jacques Leuters. Hij schreef een boek over hem. Rob Wouwmans komt op bezoek. Hij komt vertellen over het groot internationaal literair variëteettheater... theater Waarmee hij op reis gaat samen met Ivo Victoria en een handvol gevierde schrijvers. Daniel D. zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Dat draagt hij voor even na ene. Maar we beginnen met Tim Fransen na het winnen van de juryprijs en de publieksprijs op het Leidse Cabaret Festival in 2014... werd hij door de pers de cabaretbelofte van Nederland genoemd. Eerder schreef hij al grappen voor anderen... en stond hij ook al op het podium in uh, de Comedy Club. Zij schreef onder meer voor Theo Maasen. Maar het was een hechte vriendschap met de jong gestorven denker... des vaderlands René Gude, die hem op het idee bracht... om filosofie en cabaret te mengen. Tim Fransen studeerde ooit af in de psychologie en de filosofie. Hij is geboren in 1988. En zijn laatste show heet Het failliet van de moderne tijd. En daarin vraagt hij zich af hoe het nou verder moet. Na Nietzsche, God is dood, er is geen heer geen postume rechtvaardigheid, het leven heeft totaal geen zin... Hoe moeten we dan verder? Is er meer dan gewoon lekker genieten of materialisme? Via Nietzsche en Camus probeert Fransen een nieuwe reden om te leven te vinden. Gelukkig is er er ook ruimte voor gewoon uh, vermaak, voor platte grappen. En zo vlieg je in de show van Hap naar Bodypump van Chopin naar Mariah Carey. Van Nietzsche naar het Schotse heldenepos Braveheart. En dat allemaal in iets meer dan een uur. Tim Fransen, hartelijk welkom. Dankjewel. Wat, wat was de eerste keer dat je dacht, god, dat zou iets voor mij zijn... op een podium gaan staan en, en grappen vertellen? is eigenlijk, eigenlijk een best rare gedachte namelijk.
4: Ja, nou, ik, ik vrees dat ik niet, niet één... Natuurlijk, het is een romantisch beeld vaak inderdaad... dat er één bepaald moment in je leven is geweest... waarvan je dan denkt, dit is mijn roeping. Maar bij mij is het helaas niet zo uh, gegaan. Uh, Op de middelbare school was ik wel veel bezig met met, uh, grappig proberen te zijn. En uh, in de smaak te vallen. Uh, Vanuit een soort puberale onzekerheid die we allemaal uh, hebben meegemaakt. En uh, uiteindelijk ben ik een keer op een podium gaan staan. Dat moet toch
3: een moment zijn geweest dat je een keer op een podium bent gaan staan. Je, Je gaat op een podium staan helemaal alleen en je gaat een zaal vermaken. Er moet moet een eerste keer zijn geweest dat je dacht... oké, ik doe
4: het. Uh, Ja, Ja, maar wat het moment was... dat heb ik eigenlijk niet meer zo helder. Het was een periode. Ik weet nog bijvoorbeeld wel dat ik was... in in die tijd was ik echt veel fanatieker met met vechtsport. Was ik mee mee bezig. En er was toen een meisje uit mijn klas en die zei... Tim, vanavond is is free fighter van de Jeep Amhali's op tv. En ik had nog nooit van de Jeep Amhali gehoord, maar... Free fighten klonk als iets wat ik wel tof zou kunnen vinden. Ik dacht dat het iets is met vechten of met vechtsport. Dat bleek een cabaretvoorstelling te zijn van een J.P.M. Halen die zo heette. En ik weet wel dat ik dacht, dit is misschien wel net zo gaaf als, als, als vechtsport. En, maar er is toen een moment geweest waarin ik, waarin ik veel cabaret ben gaan luisteren. En blijkbaar ook inderdaad een moment dat ik heb gedacht, misschien, misschien kan ik dit ook. Uh, en toen ben ik een keer het podium opgegaan, ja. Maar maar ja, ik heb daar daar geen grootse gevoelens bij of zo, moet ik zeggen.
3: En weet je ook niet meer hoe het was om voor het eerst...
4: daarover geleverd
3: aan aan een groep vreemden te staan... en en te hopen dat er een lach komt?
4: Jawel, ja. Maar dat kan ik ook alleen maar in clichés beantwoorden. Spannend natuurlijk. Clichés mogen hoor, want sommige dingen zijn gewoon uh, zo. Nee, maar dat is wel iets wat, wat ik... En, en dat, het blijft ook spannend. Het is elke keer... Doe je een soort leap of faith. Dat je, dat je hoopt dat je, dat je gehoord wordt. En wat dat betreft is comedy... Het, het meest... Misschien wel het meest directe... Vorm of... of, of kunstvorm. Omdat je... Je krijgt meteen feedback. Je, je weet meteen. Of het publiek je hebt begrepen of niet. Ik bedoel, als je... Een, een, een lied zingt of zo. Je kan misschien ergens voelen in de zaal dat het iets doet. Maar het is nooit zo helder en duidelijk als wanneer je een grap vertelt. En je minder dan een seconde daarop een reactie krijgt. En en dat is is heel spannend. Maar dat is ook het gave eraan, denk ik. Ik heb komieken geestelijk zien sterven voor
3: zalen... waar waar gewoon hun grappen niet niet aankwamen. Dat je na elke grap... En de grappen waren leuk. Een doffe plof hoorde ergens in die zaal. En en het verder muisstil bleef. Ja. En, en dat, dat, je, dat je de energie gewoon zag vertrekken uit het, uh, ja. uit het theater.
4: Dat is, ik denk, wat ik ook wat ik heb ontdekt, is ook dat mensen lachen meer om, om iemand dan om de grappen zelf. Dus eigenlijk zijn die de grappen een, een middel om jezelf te communiceren. En ja, daarom kan je ook met dezelfde grappen de ene avond gigantisch scoren en, en kan je de andere avond gigantisch op je bek gaan als, als er niet iets tussen jou en het publiek gebeurt. En dat is iets anders dan, dan de grappen zelf. Dat, is, ja, dat, dat, dat blijft iets interessants en ongrijpbaars. Maar daarom, daar heb je ook, daarom heb je ook nooit een garantie als je het podium opgaat... van vanavond wordt het, wordt het weer te gek. Of, of, uh... Het is wel degelijk communicatie met het publiek. Het is niet ja. een
3: vaststaande show nee. die je gewoon uitrolt. Succes gegarandeerd. Je je bent in gesprek met dat publiek.
4: Ja. Ja, En in zekere zin is het echt echt, wel een soort dialoog, denk ik ook. En en tussen... Ik bedoel, ik hou een monoloog, maar er komt steeds iets terug. En als ik daar niet goed naar luister... dan dan gaat het op een gegeven moment botsen. Dan kan het op een gegeven moment misgaan. Ik weet nog een mooi verhaal van... van uh, uh, Jerry Seinfeld... die op een gegeven moment zijn eerste tv-optreden heeft. En... In New York is het mogelijk om, om die vijf minuutjes die hij dan gaat doen, om die uh, vier, vijf keer op een avond te doen. Om, om van comedy club, comedy club naar comedy club te racen, om, om maar zoveel mogelijk die vijf minuutjes te oefenen. Dus op, op het moment dat hij dat eerste tv-optreden heeft, heeft hij dat stukje wel misschien wel honderd keer gedaan. En hij doet het tv-optreden en hij heeft het er zo, in ge, uh, het zo ingesleten. Dat er er geen dialoog meer is. Dus er is helemaal geen ruimte meer. Er is helemaal geen adem meer. Dus dus hij... uh, Het publiek lacht, maar... Hij anticipeert niet meer op die lach. Hij luistert niet meer naar de lach. Hij doet gewoon zijn stukje. En het loopt niet. En het het gaat gaat mis. En dat illustreert voor mij wel dat het... het Iets anders is dan een monoloog. Het het luistert heel nauw.
3: Je was... was, Al een flinke poos bezig als cabaretier met, met gewoon wat het vak eigenlijk is. Iemand staat op, vertelt een paar grappen, uh, anekdotes, een verhaal en, en de zaal gaat lachend en blij naar huis. Maar toen, toen vermengde je nog niet wat, wat eigenlijk het vak was waar je voor was opgeleid, namelijk de filosofie met het cabaret. Wat ik heb begrepen was, het, was het de vriendschap met René Gude, overleden Denker des Vaderlands, die, die, die gedachte bij jou heeft aangewakkerd. Hoe ging dat?
4: Ja, dus daarvoor waren het voor mij twee gescheiden werelden. Ik had de wereld van van de comedy. Ik speelde veel in in Toemle, een comedyclub. En dan maakte ik grappen, maar grappen zonder veel betekenis. Triviale grapjes, hoe leuk ik die ook vind. Die moeten er ook zijn. zijn.
3: Zitten er ook nog genoeg in je show? Het is niet (laughs) alleen maar loodzware
4: existentialisme. (laughs) Nee, zeker (laughs) zeker niet. Eh... en dus de wereld van, van mijn studie. En het, het lukte me nooit echt om die twee bij elkaar te krijgen. En door de gesprekken met René. En René die op zijn eigen manier ook uh, bezig was met filosofie. Maar het ook op, op een heel ja, toegankelijke, uh, smakelijke manier... Uh, vertaalde naar, naar iets wat, wat, wat weg was van het, van het academisch eigenlijk. En ik dacht, hey, als, als dit kan, misschien kan ik dit ook met cabaret met gaan doen. En en ik ben heel blij ook voor mezelf dat dat die symbiose uh, uiteindelijk is... is, uh, dat ik die heb ontdekt. Jullie leerden elkaar
3: kennen uh, in de periode dat hij net... Denker des Vaderlands was geworden. Dus net ook volledig in de kijker stond. En net moest leren leven met de mededeling dat hij hij dood zou gaan. Dat hij ernstig ziek was en niet zo lang meer te gaan had. Hij heeft dat achteraf op op een magistrale wijze gedaan. Een soort, soort publieke les in sterfelijkheid... Wat toch een onderwerp van de filosofie is. En in die periode zaten jullie heel vaak op zijn boot... Uh, aan het ei in Amsterdam... een biertje te drinken en, en te mijmeren over het leven. Wat, wat waren dat voor gesprekken?
4: Uh, bier ik niet. Ik had spa-appel, wat ik, wat ik spa-appel. Spa-appel, nou ja. Wat ik lekker vind. Hij hield zeker wel van zijn bier. Pils, bier dronk ik niet. Pils, ik wist überhaupt niet onderscheid tussen bier en pils. Maar dat was voor hem wel heilig. <lacht> Oké. Okay. Uh, maar, ja, maar zo, ik, ben ik weet het nu... eigenlijk ook niet wat het onderscheid is tussen bier en pils. Nee. Er is wel een onderscheiding. Maar misschien, is, misschien zou het kunnen zijn dat bier de overkoepelende categorie is. Dat pils een soort bier is. Of misschien andersom. Ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Jij dat lo- het lijkt me vrij, vrij triviaal. Maar goed,
3: dan zat je daar met je, met, je, met je appelbruis. En dan... Waar hadden jullie het dan over?
4: Over filosofie in de eerste plaats natuurlijk. Um... Over mijn zoektocht naar, uh, naar een podiumvorm... waarin ik cabaret en filosofie kon combineren. Ook over persoonlijke dingen. Mijn uh, liefdesprikkelen, liefdesverdriet. Het <laughs> is allemaal, is allemaal aan, aan bod gekomen. Ja, we bespreken in een vriendschap. Het werd een vriendschap met, met uh, alle facetten die erbij kwamen kijken. En hij uh, ja, is me heel, heel dierbaar geworden in uh, een korte tijd.
3: Het onderwerp waar hij veel over sprak, sterfelijkheid, was eigenlijk heel lang een soort soort taboe. In jouw show speelt het wel degelijk een rol op de achtergrond. Eigenlijk gaat het daarover. Je bent sterfelijk. En en nu? Wat te doen met je tijd?
4: Ja, ik begin inderdaad met de de grote vraag van van Albert Camus. Is het leven, heeft het leven zin? Zo niet, dan kunnen we er beter een, een eind aan maken.
3: Hij zegt, de de enige vraag in de filosofie die er echt toe doet... is die van de de zelfmoord. De De beslissing of het leven het waard is geleefd te worden.
4: Ja. Ja, dat is is ook natuurlijk een kwestie. Het feit dat we we sterfelijk zijn... zet zet het een en ander wel in een ander daglicht. Blijkbaar is er niet iets van eeuwige waarde. mogelijk. Eigenlijk alles wat wij doen en opbouwen gaan we op een bepaald moment weer verliezen. Iedereen van wie we houden, gaan we kwijtraken. En die zal ook wegsterven. Dus dat is is wel een een kwestie die we we aan moeten gaan. Uh, En inderdaad, René heeft dat taboe doorbroken. Maar ik denk denk ook dat er er heel veel waarde in schuilt... om om het wel aan te gaan. Inderdaad, in in de volkswijsheid... Uh, is er vaak een beetje een platte reactie van... nou, gewoon pluk de dag, we halen alles uit het leven wat erin zit. Uh, leef, leef alsof het je laatste dag is. En blijkbaar, als we, als, we, als we besef hebben van die eindigheid... Ja, het is onze laatste dag, gaan we anders naar het leven kijken. Het is natuurlijk wel vraag, want we gaan er nu vanuit... dat als het leven eeuwig was geweest, dat het dan zinvol was geweest... Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Stel dat het leven zinloos is. Als het dan eeuwig zou duren, zou het gewoon eeuwig zinloos zijn. Dus ik denk ook niet uiteindelijk dat het feit dat we doodgaan het het leven zinloos maakt. Alleen het feit dat we doodgaan, dat perspectief herinnert ons eraan aan de betrekkelijkheid van dit alles. Dus ik denk niet zozeer het sterven zelf... wat, wat, wat een probleem is voor de zinvolheid. Maar dat, dat het ons... dat het een perspectief uitlokt... waarbij we waar worden gedwongen in te zien... Um, ja, dat alles wat we doen be, be, betrekkelijk en vergankelijk is. Nou ja, als je, als je
3: gelovig bent... en dat, dat is nog steeds een meerderheid van, van, van de mensen op aarde, vermoed ik... Ja. dan is... Dan is is er een hiernamaals, een oordeel. Dan is er een hogere macht die terugkijkt op jouw leven en wie je was. En dan scheldt daarin de zin van jouw bestaan. Je moet leven volgens een leer of een boek of een moraal. Om, om in het hiernamaals een plekje op de eerste rij te krijgen. Maar als je niet gelooft, dan wordt het pas echt een probleem.
4: Ja, ja dus, dus daarom Nietzsche speelt ook een belangrijke rol in de voorstelling. Uh, en een bruchte uitspraak voor Nietzsche is ook... God is dood. Het geloof in God is ongeloofwaardig geworden. Dat, 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 dat brengt de dingen op, op, het, op het scherfst van de snede eigenlijk. Um, het is wel de vraag, stel dat er wel een opperwezen is. Hoe weten we dan die, dat hij die het beste met ons voor heeft? Eh, misschien is het wel een opperwezen wat ons uh, laat groeien zodat hij ons kan opeten. Na het Hinama's. Ja, maakt, maakt dat ons, ons leven zinvol? We hebben geen idee. Als er een, een soort oppere- bio-industrie. Ja, ja dat <laughs> wij een soort bio-industrie zijn van God. En dat als wij doodgaan, dat hij ons uh, in het hi-namas lekker oppeuzelt. Dat zou natuurlijk ook kunnen. De vraag of dan het leven wel zinvol is met een God erbij.
3: Dit soort vragen, gewichtige vragen, belangrijke vragen. Maar je, je, je hebt net gewonnen uh, bij het cabaretfestival. Festival. De pers is lovend. Uh, uh, impresario's die staan in de rij... om om een show van jou te boeken... maar jij moet nog gaan schrijven. En je hebt besloten... de filosofie en het cabaret... dat zijn niet langer gescheiden werelden. En dit zijn de vragen die je aan wil gaan. Wat wat was de eerste reactie van de de agenten... de boekers, de de mensen om je heen... toen je dat zei?
4: Nou, ik denk wel... volgens mij enthousiasme wel. En ik, ik denk ook dat... Dat er een, een nieuwe periode is aangebroken in het cabaret. Maar ook breder maatschappelijk. Dat er ook weer behoefte is aan ja, naar dingen die enige betekenis hebben. Ik denk ook dat we een tijd hebben gehad. Ook in het cabaret. Waarin de nadruk vrijwel alleen maar lag op, op, op entertainment. eigenlijk En ik denk dat er een groot deel daar ook wel klaar mee is. Met het, met het platte entertainment wat, wat verder eigenlijk geen betekenis heeft. En ik denk ook dat we in een tijd leven... waarin we... dat er bepaalde grote vragen spelen... waar we niet meer omheen kunnen. Ik denk, een van de vragen is hoe... een centrale vraag is... hoe moeten we ons tot elkaar verhouden? Ik denk, elke gezonde samenleving moet die vraag... opnieuw in een manier opwerpen. Hoe moeten we ons tot elkaar verhouden? In deze tijd, in het licht van de problemen die nu spelen. En ik denk dat... kunst, en zeker cabaret daar een belangrijke rol in kan spelen. En ik denk ook dat het die rol heeft heeft nagelaten te spelen in in de periode die die hiervoor is gekomen.
3: Dit had eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren, dat een een filosoof slash komiek op zou staan en met een lach hele wezenlijke vragen zou adresseren over sterfelijkheid, moraal, samenleving, het nut van het leven, materialisme.
4: Ja, ik denk, ik denk dat sommigen het wel doen. Ik denk aan en Theo Maas, die, die snijdt ook dat soort vraagstukken aan. Uh, soms is het niet altijd expliciet of, of direct, maar uh, er zijn ook genoeg cabotiers die het wel doen. Misschien niet op de directe manier die ik, die ik het nu doe, zo expliciet filosofisch. Maar. Uh, maar uh, het ging wel, wel degelijk vaak ergens over. Ja, en nee, ik, hoop, ik hoop alleen maar dat het, dat het meer en meer wordt. En, ik, en, ik, en ik, ik denk ook dat mensen daar behoefte aan hebben, ja. Laten we luisteren naar uh,
3: Valerie June. Want er komt een nieuw album aan van een Amerikaanse zangeres. En een nummer uh, dat, op, dat op die plaats zal staan heet Astral Plane... met achtergrondvokalen van Nora Jones.
5: Is there a light you have inside you Again. A looking glass can only show you so much. Follow the signs slowly, but steady down. Ja. Oh.
3: Uit Memphis, Tennessee, Valerie June met het nummer Astral Plane. Nooit meer slapen in gesprek met cabaretier Tim Fransen. Hij is uh, tevens filosoof en dat speelt een grote rol in zijn uh, laatste show... Het failliet van de moderne tijd, nog tot februari op reis langs de theaters. We zeiden net, althans jij zei, het uh, God is dood, dankzij Nietzsche. En dat roept een aantal grote vragen op, namelijk... Wat is de zin van het leven? En hoe verhouden we ons tot elkaar? Hele wezenlijke vragen. Zijn, zijn dat vragen eigenlijk die, die, die je uit de weg kunt gaan? Want, want ik, ik neem aan dat er heel weinig mensen zijn... die ochtends wakker worden en denken... oh jee, God is dood. Hoe moet, hoe moet ik nu
4: verder? Ik denk wel dat het kan. Maar ik weet niet of, of dat of leven de moeite waard is. Dat, is. dat is de stelling van Socrates. Het leven dat zichzelf die... niet bevraagt... Is, is niet het waard geleefd te worden? En ik, en, uh, nou, ik ben wel geneigd om daarmee in te stemmen, ja. Ik, ik denk dat het prima mogelijk is om, om je leven te leiden... Zonder, uh, zonder een existentiële vraag aan te roeren. <lacht> en als dus, je uh, het kan... Ik zou dan zeker niet naar mijn, mijn voorstelling komen kijken. Dan gooi ik roet in het eten. Maar... Uh, maar voor mij is het niet mogelijk. Voor mij is het niet mogelijk geweest. Bij jou, bij jou drong die vraag nee. zich op? Nee. Ja, die, die drong zich op, ja.
3: Hoe openbaart zich dat? Hoe ging dat?
4: Nou, misschien dat het in mijn. Kijk, Nietzsche, Nietzsche's vader was uh, predikant. En die overleed toen Nietzsche vijf was. En Nietzsche was eigenlijk ook voorbestemd om, om uh, predikant te worden, hij ging ook theologie studeren. Maar voor hem rees ook de vraag... Ja, mijn vader, die God zo erg heeft lief gehad... waarom moest hij zo'n erge hersenziekte krijgen en, en sterven op, op jonge leeftijd? Wat, wat voor God is dat? En Nietzsche heeft dus uiteindelijk ook zijn geloof in God verloren. Ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom het thema zo voor hem speelde. Uh, een uitspraak van Nietzsche is ook... Um, dat de filosofie. Ik parafraseer nu. De filosofie van een filosoof is eigenlijk een, een ongewilde autobiografie. Oftewel, wat een filosoof vindt, zegt eigenlijk meer over zichzelf dan, dan over de wereld. Maar ik denk, als we dat op niet zelf betrekken, die, die dood van God was, was in zijn leven heel uh, concreet. Met, met de dood van zijn vader die predikant was. En In mijn geval. Ik ben zelf ook opgegroeid met met een geloof in in God. Nooit fanatiek, maar ik heb een een, uh, christelijke opvoeding gehad. Vrijzinnig, maar maar toch. Dus ik denk dat misschien ook daarom... eh, toen dat voor mij ook wegviel... dat dat die vraag ging spelen. Maar eigenlijk denk ik dat... dat vrijwel in elk mensenleven wel een punt komt waarop, waarop mensen zich dat soort diepere vragen stellen en ik denk ook voor de midlife crisis ja die kan je aangaan door Camus te lezen je kan hem ook aangaan door een nieuwe motor te kopen bijvoorbeeld het een sluit ook het ander niet uit het <lacht> ander niet uit ik hoop ook niet dat ik je persoonlijk beleeft <lacht> je nee, zult mij niet op een motor aantreffen <lacht> okay. um, maar ik denk, dat, ik denk dat er een moment komt... of misschien bij het overlijden van, van, van iemand die eh, je hebt lief gehad. Dus je kan altijd een moment komen waarin die vraag opspeelt. Omdat ja, het, het, leven, het leven... Er zit een tragisch element in het leven. We hebben het net over de dood gehad. En daar moeten we een manier mee vinden om mee om te gaan. En dan, dan, dan dienen zich die vragen automatisch aan. Maar, ik denk ook, maar dat, dat, vind, dat vind ik ook het mooie. Ik denk... Het feit dat, dat we sterfelijk zijn, dat we onvermaakt zijn, dat is voor mij ook de voorwaarde voor het feit dat er iets als humor is. Ik denk dat de goden, als ze volmaakte goden zouden zijn, dan denk ik niet dat ze humor hebben. De onvermaaktheid van de mens, dat hij
3: nooit in staat zal zijn het helemaal goed te doen, het goede leven te leiden, nou ja, dat hij sterfelijk is, dat is natuurlijk ook al een, een soort ontwerpfoutje, dat, dat maakt humor mogelijk.
4: Ja, en, en ook de noodzaak van humor. We hebben iets wat we moeten relativeren. Namelijk het feit dat we... Uh, het, we weten het niet. We weten niet wat de bedoeling is. En, en, en we weten dat we... Uh, noodzakelijk tekort, tekort We zijn een onvolmaakte soort. We schieten tekort in het feit dat we... het liefst voor eeuwig zouden willen leven. Maar, maar dat dat niet gaat. En, en humor gaat altijd over... over mislukken, over falen... over iets niet begrijpen, over miscommunicatie. Dat dat is waar waar humor goed in is. En volmaakte wezens... die alles begrijpen... die hebben niks... niks te relativeren. Misschien woordgrappen zouden ze misschien ook... (laughs) kunnen kunnen waarderen. Maar ik denk... neem bijvoorbeeld... het het archetype van humor... is misschien toch wel iemand die uitglijdt... over een bananenschil. Een volmaakte god zou ten eerste nooit... uitglijden uitglijden over een bananenschil... Of lachen nee. om iemand anders die uitglijdt op
3: een bananenschil. Nee. Wat natuurlijk ook niet, nee. eh, niet heel goddelijk is om, om te doen. Nee. Je, je het, ook, het gaat ook over de vraag hoe we ons tot elkaar verhouden. Die is ook in het geding gekomen. Met het wegvallen van, van de, de grote instituties... het geloven in het hiernamaals als het laatste oordeel... is er ook op de tocht komen te staan hoe je eigenlijk een samenleving inricht.
4: Ja. De, de traditionele god biedt natuurlijk een heel absolute richtlijn over wat goed en kwaad is. He, bijvoorbeeld met de, de tien geboden. Uh, nu valt wel wat op af te dingen. Ik denk bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, zij, uh, gij zult niet doden... dat ook het christendom in bepaalde periodes had met een korreltje zout uh, heeft genomen. Er viel ja. wel mouw aan te passen, ja. Uh, sterker nog, ik denk... toen de godsdienstoorlogen plaatsvonden... tussen de katholieken en de protestanten... Leek het feit dat je dat gebotteld met de korrels zout kon nemen, een van de weinige dingen waar ze het wel over, over eens konden worden. Maar dat, dat terzijde biedt God natuurlijk de geruststelling van, van een absoluut goed en kwaad. Um Dat dat is allemaal goed en wel zodra iedereen ook in dezelfde god gelooft. Als er verschillende goden in het spel komen... dan wordt dat ook al moeilijk om vol te houden. Volgens mij zijn er 4000 eh, religies op de wereld. Als we dan ook nog moeten bepalen wat de juiste god is... dan wordt het wel wel lastig om eh, god als richtlijn te gebruiken... voor, voor wat goed is en hoe we met elkaar om moeten gaan. Dus ik denk ook eigenlijk dat zelfs als er een god zou zijn... Dat we weinig aan hem hebben wat dat betreft. En dat we er met elkaar moeten uit moeten zien te komen hoe we ons tot elkaar moeten verhouden. En, het, en ik vind het vervelende van, van een god, of eigenlijk elk absoluut antwoord over wat goed is en wat niet goed, is dat het de dialoog stokt. En dus als er een absoluut, absolute waarheid bestaat over het goede, en nou, dan hoeven, nu hoeven wij niet meer met elkaar in gesprek. Ik kan gewoon verwijzen naar een soort objectieve waarheid. Kijk, zo zit het. Lees dit boek en je bent eruit. Ja. Of hou je aan deze regels? Ja. En andersom... Ik denk eigenlijk dat, de, ik denk dat... Wat ik net ook zei... Een gezonde samenleving voert continu een morele dialoog. Over hoe moeten we ons tot elkaar verhouden. Eén gevaar is... Moreel dogmatisme. Een soort absolute waarheid. Waar ik... Uh, God onderschaar. Maar, uh, maar er zijn een aantal andere dogma's nog. Aan de andere kant... Een gevaar wat misschien in onze samenleving nogal groter is... is het idee dat iedereen voor zichzelf moet bepalen wat goed is. Want als, dat, als we daarvan uitgaan, hoeven we ook niet meer met elkaar in dialoog.
3: Maar dan moet ik het gewoon zelf uitzoeken. Dan zeg je, gewoon ieder het zijne uh, zie je allemaal maar. Uh, ja. Misschien een paar praktische regels. Gij zult niet doden, maar dan, dan meer. En niet uit een moreel oogpunt, maar gewoon omdat het niet praktisch is.
4: Ja. En van dat idee zijn we denk ik behoorlijk in de ban. Een soort doorgeschoven liberale idee... dat iedereen voor zichzelf kan bepalen wat, wat waardevol is. Waardoor ook de, de dialoog stokt eigenlijk. Ik denk we zijn bang geworden voor, voor moralisme ook. Je hoort, je hoort snel dat is moralistisch Maar ik denk een, een samenleving die zichzelf niet meer de vraag durft te stellen... hoe moeten we ons tot elkaar verhouden en wat is het goede? Ik denk dat dat... Uh, niet lang gezonde samenleving kan zijn. In je show ga je ook in de voetsporen van Nietzsche.
3: Je, je, je reist hem achterna naar uh, plekken waar hij veel kwam, in, in de bergen, in, in het Duitse dorpje Ruken. Uh, en zo uh, vertel je ook iets over zijn leven, wie die man was en waarom, waarom die zo b- belangrijk is geweest. Ook een zwaarmoedig man. Hoort, hoort dat bij, bij een waarachtig filosoof, dat je, dat je fases van grote zwaarmoedigheid hebt, heb je die zelf?
4: Uh, Die heb ik ook wel. Maar er is altijd altijd, altijd een geruststelling van de woorden van uh, Aristoteles. Die zei: Alle geniers zijn melancholici. Dus als ik een keer een melancholische bui heb, dan troost ik me aan. Misschien wel de illusie dat ik misschien wel een grote geest ben. Maar uh, ik denk in het geval van van Nietzsche. Voor mij is hij zowel de de filosoof van de de weemoedigheid. als ook de filosoof van de levenslust. Als Als je zijn. Teksten tekst te lezen spreekt zo een, een, een levenslust uit. En een van zijn uh, voornaamste uh, adagie, adagia's... Is dat het me, <laughs> meer van adagium Ja, vooruit. <laughs> Adag, adagiems, adagia is ook ja zeggen tegen het leven. Dus ik denk, levenslust is een van zijn c- centrale thema's. Maar, ik denk, maar, als je, maar als je meer naar persoonlijke brieven gaat kijken... of, of, of dagboeken, dan vind je veel meer die weemoed... Dus zijn filosofie lijkt ook een, een manier om zijn eigen weemoed te
3: bestrijden. Misschien overscheelt hij zichzelf soms wel... als hij het heeft over hoe je het leven moet leven... en, en hoe je een, een ubermensch moet worden en al dat soort dingen. Misschien, misschien is dat
4: ook wel gewoon een manier om zijn eigen melancholie te overstemmen. Ja, en er zijn ook zeker momenten dat hij overweegt om, er een, om een eind aan te maken. Ja. Ja, dus hij, hij, er stond zeker wel iets voor hem op het spel, ja. Ja. Je had het eerder over, over dat je veel aan
3: vechtsporten deed. Dat, dat klinkt ook een klein beetje als een contrast met, met het beeld dat ik ook wel van je krijg van iemand die op een zolderkamer piano speelt en, en uh, Nietzsche leest. Een, een jongen die, die heel erg geïnteresseerd is in, in free fighting. Is, de, is daar een soort verandering geweest? Of was de filosofie altijd al je interesse?
4: Nee, helemaal niet. Ik denk dat ik gedurende in de middelbare school wel in een aantal dingen wel wezenlijk andere... Voorkeuren had. Ja, voorkeuren had, ja, ja, zeker. Ja. Ja, ik, ik, ik las ook amper een boek bijvoorbeeld. <laughs> mijn moeder moest mij dwingen om af en toe iets te lezen. En vanaf, vanaf mijn achttiende of zo is het helemaal omgeslagen. Toen, toen verslond ik alle boeken en, uh, en hield de dingen als uh, vechtsport op om mijn interesse nog te hebben. Toen ja. was het afgelopen met, met de, de, de,
3: de tiener die je was, en ineens kwam de literatuur en de, en de filosofie. Ja. Ja. Weet je nog wat,
4: wat het was dat, dat jou zo deed veranderen? Nee, ik denk daar ook een geleidelijke, geleidelijke verandering Het is gekomen in het eerste jaar van mijn studie. Ik, ben, ik heb eerst een jaar Nederlands gedaan. En ik, ik raakte gewoon in contact met de ander. Ik ben opgegroeid eigenlijk in Amsterdam-Zuidoost. En daar, daar zijn dingen als uh, literatuur... staan daar niet heel hoog in het vaandel. Dat, dat, ja, dat is niet iets waar je wat stoer is... of, of waar, je, waar, je, waar je openlijk mee bezig gaat... Um, dus ik, ken, ik kende die wereld ook gewoon niet zo goed. Dus ik ben daar later pas mee in, in aanraking gekomen. Ja. Je speelt ook heel goed piano. W- waar heb je dat geleerd? Ja, mijn, mijn vader is muziekleraar. Dus ik heb wel muziek vanaf, vanaf jongens aan meegekregen. In huis. Ik heb nooit les van hem gehad. Maar hij, um, ik ben, er begon, ik ben er begonnen als, als met drummen. Ik ben er, vanaf mijn derde of zo ben ik begonnen met drummen. Mijn vader had een gospelkoor. Nou, komt ook het, het christelijke kom daaruit terug. Ik ben trouwens nog steeds wel fan van, van gospel. En uh, nou kijk, als je, je vroeg me aan het begin... wanneer was het moment dat je dacht... Uh, ik, ik moet cabotier worden? Dat moment had ik, had ik uh, bij drummen. Ik moet drummer worden. Dus waarschijnlijk als ik nu hier als drummer had gezeten... dan had ik nu een goed verhaal van. Ik was drie.
3: Toen, <laughs> ik toen wist ik het al. Ik moet drummer ik worden. Al. Ja. ja.
4: Zo is het niet helemaal gegaan. Dat zie je niet, nee. Zo zie je maar. Ja.
3: In, in je voorstelling zit je op een zolderkamer. Ik, ik, ik hoorde dat je inmiddels ook bezig bent met, met uh, grote verhuisplannen en dan de hele dag bezig bent met een hoekbank. <lacht> dat, dat fascineerde mij, omdat het, dat het, het lijkt in contrast met de zin van het leven en Nietzsche en Socrates. Maar dit is waarschijnlijk de meest gekozen oplossing voor het probleem. Je koopt gewoon een hoekbank en dan moet je de juiste kleur, ja. de bekleding. En zo gaat je leven voorbij. Ja,
4: nee, dus ik hoop ook heel erg dat dat voor mij de oplossing is. Die hoekbank. Ja. Dat, het, dat het mijn existentiële zorgen uh, er niet zou doen. Nee, maar ik, ik, heb dus eigenlijk, ik, heb, ik ga dus inderdaad verhuizen. En ik heb eigenlijk, als het gaat om inrichting... Met zulke dingen heb ik me nooit bezig gehouden met zulke aardse aardste thema's. thema's. Maar ik heb dus wel een hele, een hele specifieke wens om een hoekbank te hebben... En die droom die gaat nu eindelijk uitkomen. Maar nu het zover is... kom ik toch weer in een soort existentiële moeilijkheid. Want, want het zijn gewoon te veel hoekbanken. er zijn te veel soorten types. Soorten types lijkt me pleonasma. Maar het is inderdaad wel... Ja... Die verleiding natuurlijk... van, van, van bijvoorbeeld consumeren... Of, of zeker comfort zoeken... Die, die voel ik natuurlijk net als anderen. Net als anderen.
3: Andere. En toch, toch is het uit, uiteindelijk niet de weg naar, naar een vervullend leven. Nee. Je, kunt, je kunt het niet oplossen met, met een goede vakantie. En een, nee. uh, en, nou, uh, ik wacht
4: en, nog even af hoe die hoekbank. Me kan uh, nu of dat, ja, <laughs> <eigenlijk> ik kan daar nu? Ik ga eigenlijk nog geen <laughs> antwoord op geven.
3: Maar, nee, maar je hebt gelijk natuurlijk. Ja, ja maar ze zijn nog duur, ook die banken. En dan denk ik, ja, dan geef je heel veel geld uit aan een bank. En ja. wie zal er nou aan het eind van zijn leven terugkijken en zeggen: Ach, die bank, die was zo mooi. Ja. In in die zin kun je beter een mooie reis boeken, denk ik.
4: Ja, ik ga nu ook twijfelen. Maar... In mijn bank kan je natuurlijk al veel... Ik ik vind wel... Ik vind vind liggen... Liggen vind ik wel een van de beste uitvindingen... die er ooit zijn gedaan. Ik weet niet of of het een uitvinding is geweest. Maar ik denk degene die dat voor het eerst heeft bedacht... die verdient voor mij toch wel een Nobelprijs. Ik weet niet welke, maar... Het was niet Winston Churchill, die zei... ga altijd uh, zitten als je kan staan, ga altijd liggen als je kan zitten. Daar ben ik het rond mee eens. En dan denk ik dat een hoekbank toch een belangrijke functie heeft. En zichzelf zal
3: terugverdienen als je al liggend op een briljant idee komt. Ja. Zo, zo is het natuurlijk ook weer. Ja. Je gaat op zoek naar een oplossing voor, voor dat probleem. Waar zou je dat eigenlijk moeten zoeken? Want, want dat is ingewikkeld. Als, als je niet wil terugkomen met een religie of een absolute waarheid. Maar je zegt van ja, we zijn eigenlijk zicht op op een nuttig leven... het goede leven verloren. We weten ook niet meer hoe hoe je een moraal in een samenleving introduceert... waarin iedereen zijn eigen weg mag gaan, wat ook weer een verworvenheid is. Waar zoek je dat? Hoe hoe kom je dan op een een zinnig leven en een een goede moraal voor een samenleving? Welk welk surrogaat voor die religie kun je bedenken?
4: Nou, ik denk... Aan de ene kant dat het, dat het een probleem is. Dat we, dat we niet meer religie hebben als een soort uh, ha, absoluut houvast. Maar ik denk ook dat het wegvallen ervan um, de weg is naar, naar de oplossing. Want nogmaals, het is uiteindelijk een, een dogma. Religie, zoals er wel meer dogma's denkbaar zijn. Maar voor mij heeft het. Dat zie je ook bij religie. Het is natuurlijk altijd een dialoog geweest. Tussen mensen, ook als het gaat om religie. Wat is de juiste interpretatie? Hoe moeten we dit interpreteren? Um, dus misschien hadden ze niet door dat ze een dialoog aan het voeren waren. Maar ze waren ondertussen natuurlijk een dialoog aan het voeren over wat is het goede. Hoe, wat, wat. wat is de wil van God? Wat is de, de ware ja. religie? Alleen is dat een heel moeizame manier om een dialoog te voeren. Omdat je vraagt naar nou, wat de bedoelingen zijn van God. Terwijl we daar nooit achter kunnen komen. En mijn voorstel zou zijn, mijn bescheiden voorstel, is dat we die dialoog voeren, maar zonder dat we een beroep doen op, op dogma's. Ik denk de vraag die we moeten stellen: wat, wat waarderen we? Wat, wat, wat willen we. Um, wat, is, wat is het waardig om naar te streven? En dus ook wat, wat belonen we? Wat. Uh, bijvoorbeeld dus er is voor, voor morele, morele uitblinkers. Daar is niet per se aandacht voor. Er zijn niet de mensen die we hoog achten. De mensen die we hoog achten zijn vaak dingen die goed zijn in iets triviaals. Nou, bijvoorbeeld, gisteren was, de, was het eergisteren, gisteren was het de finale van Heel Holland Bakt. Nou, dan kijken we nog naar massaal naar, naar, naar een wedstrijd over wie de beste taart bakt. Dus dat is dan blijkbaar in een samenleving wat we waarderen. Of, of, of we kijken naar talentenjachten. Uh, het gaan, eh, hoe mooi kan iemand zingen of hoe mooi kan iemand dansen. Het zijn allemaal individuele talenten... die verder ook niks bijdragen per se. aan, aan we, we hebben aan... geen echte helden
3: meer. Niet meer iemand die iets doet voor de, de, de samenleving. Nee, en die ons kan inspireren om,
4: om een soort gelijk uh, leven te leiden. Of, of om... Of, ja. Dus dat, dat, is, dat is wel iets. Wat, 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 wat waarderen we met z'n allen? En wat... Wat, wat, wat...
3: wat zij deugden.
4: Ja, wat verlenen we... Wat erkennen we als, als waardevol? Maar daarmee zeg je wel dat de waarde van het leven
3: in, in de ander ligt. Het is niet iets individueels. Het, het zit in het collectief en niet in het, uh, in het persoonlijke.
4: Nee, klopt. Ik denk ook dat we als individu helemaal niet kunnen bepalen... Van wat waardevol is. Ik kan niet in mijn eentje bepalen... het is waardevol om... Uh... Uh, Kat in de fik te steken of het het is waardevol om om, uh, mijn huis te vullen met gras of zo. Ik ik kan niet zomaar in mijn eentje bepalen wat waardevol is. Dat dat is uiteindelijk altijd een... een, uh... Waarom niet eigenlijk? Waarom
3: zou je niet strikt voor jezelf kunnen bepalen wat zinvol is?
4: Sommige mensen zouden misschien het gevoel... Kijk, wat, wat zouden we zeggen van iemand die zegt... Ik voel dat mijn leven de moeite waard is... omdat ik uh, gras pluk buiten en het, in mijn, in mijn, huis, uh, mijn huis ermee vul. Dat ik voel dat dat, dat is wie ik ben en dat, dat is voor mij een waardevol leven. Tegen zo iemand zeggen we die, ja, die, die spoort misschien niet helemaal. Misschien moeten we die hulp bieden. Diegene, of misschien moeten we ermee in dialoog gaan. Van waarom, waarom is dat dan waardevol? Heb je daar een reden voor om te zeggen dat het waardevol is? En misschien... En dat is ook... Dat is, voor mij is dat de enige manier... Kijk, ben je me eens dat we van diegene zouden zeggen... Ja, dat spoort niet helemaal. Diegene mist iets van dit leven. Misschien wel, ja.
3: Maar ja, aan de andere kant, als hij iemand kwaad doet, als hij, als hij niet openbare gazonnen plukt.
4: Ja, maar datzelfde zouden we misschien kunnen zeggen van een gek. Ik bedoel, in dit geval denk ik, die, diegene, daar is iets, iets mis mee. Die zijn natuurlijk, je kan ook zeggen, ja, het feit dat iemand denkt dat hij Napoleon is, en er uh, zijn natuurlijk echt Napoleon bent, dat is een ander verhaal. Maar als iemand dat niet is, en stel diegene is heel gelukkig met het feit dat hij Napoleon is. Nou, dan kan je zeggen, nou, prima, hij doet niemand kwaad. Ja, in het geval van Napoleon is dat nog maar even de vraag. Maar stel, hij doet niemand kwaad en hij is gelukkig. Leidt diegene dan een waardevol leven? Ik denk dat dat de intuïties daarover verschillen. Maar mijn intuïtie daarvan is... Nee, ik vind het een tragisch geval... dat diegene leeft in een wereld waarin hij denkt... dat, dat sommige dingen betekenis hebben die geen betekenis hebben.
3: Terwijl je volgens mij zelf een een aardig solitair aangelegd iemand bent.
4: Ja, dat dat, dat is ook voor mij wel... Ik ben ben mezelf ook wel tegengekomen in het maken van deze voorstelling. Ik ben ook in zekere zin een solitair iemand... die zichzelf graag terugtrekt, die graag op zichzelf is. En toch weet ik ook dat de enige betekenis... die ik in dit, dit leven, in deze wereld ga vinden, is in de manier... Waarop ik me aan, aan de wereld verbind, aan de dingen waar ik me aan verbind. Het is nooit iets in mezelf gekeerd. Daarin kan ik geen betekenis vinden.
3: Dus wat je zei over, over Nietzsche, van, van elke filosofie, zegt ook iets over de biografie van de filosoof. Deze voorstelling, de, de boodschap, je moet het in elkaar zoeken, we moeten het in het collectieve zoeken, dat is ook een, een boodschap aan jezelf.
4: Ja. Nee, zeker, ja. Het is een, dit is een uh, les die voor mezelf minstens, minstens zo, zozeer geldt, ja. Ik denk dat ik ook van nature geneigd ben inderdaad om het in mezelf te zoeken. En ik heb ook een, een tijd lang geloofd met bijvoorbeeld een filosoof als Jean-Jacques Rousseau, die een beetje de grondlegger is van het idee: dat het enige wat het toe doet, is dat we, dat we onszelf zijn. Dat we goed naar onszelf moeten luisteren, moeten naar onszelf op zoek gaan, moeten onszelf zien te vinden. Iets wat je nu nog steeds continu hoort. Mensen die een reis maken naar Azië om, om zichzelf te gaan vinden. Maar ik denk in, je, in jezelf, je, je kan jarenlang mediteren, maar ik denk niet dat je in jezelf iets tegenkomt waarvan je denkt, oh ja, dit is, nu weet ik wie ik ben. Omdat je jezelf toch altijd ziet in perspectief van de
3: ander in vergelijking met de ander, in de reactie van de ander.
4: Ja, dat. En ik denk dat we ook onszelf leren kennen... in in hoe we reageren op allerlei dingen in in de buitenwereld. Door botsingen met de buitenwereld komen we erachter wie we zelf zijn. Niet door de blik naar binnen te richten.
3: Laten we luisteren naar de Rolling Stones. Want uh, geloof het of niet, ze hebben een nieuw album. Blue and Lonesome. En daarin gaan ze terug naar hun oorsprong. De Rhythm and Blues. Het zijn uh, allemaal nummers van oude bluessterren. En dit nummer heet Hate to See You Go. eerste Album van de Rolling Stones in een decennium. Lekker opgenomen in drie dagen. Daar deden ze in het verleden nog wel eens langer over. En dit was een nummer van Little Walter. Oorspronkelijk heet To See You Go. Tim Frans zit tegenover mij. Hij is uh, cabaretier. Hij is uh, op reis met een show, Het Failliet van de Moderne Tijd. Waarin die uh, feilloos de uh, Bami-hap en Mariah Carey weet te vermengen met Chopin en Nietzsche en Albert Camus. Filosofie en Cabaret, een heel logische combinatie als je erover nadenkt. Weet je eigenlijk hoe je, hoe je verder wil als je, als je aan je volgende show denkt? Ga je, ga je dan uiteindelijk gewoon weer terug naar het grappen maken... of, of wordt dit jouw thema?
4: Uh, ik, de ik denk wel dat ik het wil blijven combineren, ja. Filosofie, voor mij voelt het ook inmiddels voelt het heel natuurlijk... nu ik die werelden bij elkaar heb gekregen, de filosofie en, uh, en de cabaret... Ik heb, ik, heb, ik heb wel een idee voor mijn volgende voorstelling. Ik word het net over Napoleon. Napoleon zal een beetje de rol gaan overnemen van uh, Friedrich Nietzsche. Die in, uh, in deze voorstelling leidend is. Ik heb ook een titel, heb ik ook al. Het kromme hout der mensheid. Naar een citaat van uh, Immanuel Kant. Dus uh, wat dat betreft zal de, de, de volgende voorstelling minstens zo pretentieus worden. Als, als de eerste. Maar dat zei Immanuel Kant. Het kromme hout der mensheid. Um... Over de onvolmaaktheid. Waar wij het eerder ook al over had. Ja, dus het volledige citaat is uit het, uit het kromme hout de mensheid is nog nooit iets rechts gemaakt. Wat ik, wat ik een prachtige zin vind. De onmogelijkheid om het goed te doen, om perfect te zijn, om volmaakt ja. te worden. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik. voor mij zit er iets heel geruststellends in. In die onvolmaaktheid. En ik, 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 ik geloof ook oprecht dat. dat ons, uh, ons onvermogen, onze onvermaaktheid, ons falen, veel bepalender is voor wie we zijn, wie we zijn geworden, dan, dan de dingen die we wel kunnen. Het zijn onze, zijn onze gebreken, onze onzekerheden, dat we vaak ons op een bepaalde manier ontwikkelen. Maar het interessante is, als het gaat over taboes, denk ik dat wat we, wat we niet kunnen proberen, we altijd zo goed mogelijk verborgen te houden. Terwijl ik juist denk dat die dingen zo bepalend zijn voor wie we zijn. Maar daar daar krijg je een heel kunstmatige situatie... dat de dingen die misschien wel het meest bepalend zijn... dat die ook het meest verborgen blijven. En waardoor waardoor dat denk ik ook vaak onbegrip is. Ik ik, ik geloof oprecht dat onze onvolmaaktheid... dat zou de de basis moeten zijn voor, voor een gevoel van solidariteit... En ik denk ook als het gaat over hoe moeten we ons tot elkaar verhouden. Wat we hebben we met elkaar gemeen. Dan is dat die fundamentele onvermaaktheid. Het, het, de mogelijkheid om op elk moment tekort te kunnen schieten. Dat is met elkaar. Hoe wil jij van jezelf weten op honderd manieren... waarop je onzeker bent en, en, en faalt of, of onvermaakt bent. Maar in het dagelijks leven zijn het precies de dingen... die je, die je
3: probeert verborgen te houden. Een van de wonderlijke werkingen daarvan is dat mensen juist datgene gaan doen... waar ze oorspronkelijk ooit onzeker over waren. Het zijn vaak de verlegen mensen die op het podium terechtkomen. Of het zijn vaak... Ja. Eh, ik ken iemand die is ontwerpen ontwerper omdat hij hartstikke kleurenblind is. Ja, ja. Omdat hij dat kennelijk wilde, wilde compenseren of zoiets. Ja. En, en in dat vak terecht is gekomen. Ja. En dat zie je heel veel, ja. Bij cabaretiers zie je dat volgens mij ook heel veel. Dat het, dat het mensen zijn die, die, die humor gebruiken als een wapen om zich staande te houden.
4: Ja, vaak in cabaretjes ook mensen die... eigenlijk in het de, in de dagelijks leven heel sociaal onhandig zijn. Ook die heel veel moeite hebben met communiceren. En niet blijkbaar op het podium een manier worden gevonden... om wel te communiceren met de buitenwereld. Geldt dat ook voor jou? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, in zekere mate. Ja, het is een manier om je om, uh, om te manifesteren in de wereld... die die voor mij vaak comfortabeler voelt voelt dan nu.
3: (laughs) Maar als je op op zo'n podium staat in die die
4: totaal onnatuurlijke
3: situatie... en dan ook een beetje overgeleverd aan de leeuwen... dan dan, dan voel je ineens meer op je gemak dan dan in een een café of of aan een tafel.
4: Ja, maar alles wat ik op op het podium doe, heb ik kunnen, kunnen overdenken... En, dat, dat het, en in het dagelijks leven kan ik heel vaak dingen niet overdenken... voordat verwacht wordt dat ik op iets reageer... of, of, of mijn antwoord klaar heb. En, en dan, 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 kom ik, kan ik, dan kan ik dichtklappen, kan ik verlegen worden. Dus wat dat betreft is het podium voor mij... een, een veel fijnere manier van, van communiceren dan...
3: Uh. Een natuurlijke habitat. Ja. We, we begonnen met, met René Gude en, en wat, een, wat een goed leven is. Is, is dat iets wat, wat je zelf voor jezelf hebt uitgevonden. En lukt het dan ook om daarnaar te leven? Heb je daarin discipline?
4: Ik denk discipline is een van de dingen die ik wel heb, ja. En ik, ik, ik vind het interessant om te merken... soms staat me heel helder voor ogen... Wat, wat de moeite waard is. Het zijn heel heldere momenten. Vaak zijn het momenten inderdaad... waarin ik... nou, misschien wel wat het net over een negude en, en sterfelijkheid... Ik ben licht lichthypochondrisch. Dus ik ben heel snel bang dat ik dood ga aan een of andere kwaaltje. Maar vaak zijn dat momenten dat ik me even bewust word van mijn sterfelijkheid. Maar dat zijn vaak ook de momenten dat heel helder is voor mij wat er wel en niet toe doet. Dat zijn de momenten dat ik inderdaad kan denken. Misschien is een hoekbank, hoekbank niet het belangrijkste. Maar ik kan het ook weer vergeten. He, ik kan ook weer in iets, iets terechtkomen... waarin ik eigenlijk een beetje uit het oog verlies uh, wat het toe doet. En dan kan ik me verliezen in allerlei triviale zorgen. Of bekommernissen.
3: Maar ja, ook dat is het bestaan. Zoveel dingen doen er achteraf. We zien het totaal niet toe, die toch heel veel aandacht nee. krijgen. En, en de optelsom van al die trivialiteiten... dat was dan uiteindelijk het bestaan.
4: Nee, maar, maar hoop je niet dat je... Dat je meer in contact staat met met dat perspectief... waarin je wel een heel heldere blik hebt... wat er wel en niet toe doet. Soms, voor voor een moment. In
3: de de volgende show zal dat aan bod komen... aan de hand van Napoleon, een zeer onvolmaakt mens... die zichzelf ongetwijfeld juist wel heel volmaakt moet hebben gevonden. Zeker. En, En zeker niet dacht dat zijn leven triviaal was... Tim Frans, dankjewel. En heel veel succes nog met, uh, met de show die nog tot februari op de planken staat. Het failliet van de moderne tijd. En ik wens je ook heel veel uh, plezier. En, uh... Genot van de hoekbank. mens moet toch ergens op liggen. Dankjewel. Dank je wel, Peter. Okay. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan uh, onder meer een verhaal van Daniel D. Ooit stadsdichter van Rotterdam. Deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Twitter het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de site van de VPRO. Of via iTunes.
0: Het is één uur, dit is Mautschreurs met het Senua-journaal. De Rooms-Katholieke Kerk heeft slachtoffers van misbruik... tot nu toe 30 miljoen euro smartengeld geld betaald, dat meldt de Limburger. Een klachtencommissie die onderzoek deed naar misbruik... kreeg bijna 3700 meldingen. Een derde werd gegrondverklaard. Volgens de commissie hebben zeker 300 mensen te maken gehad... met uitzonderlijk ernstig misbruik door de katholieke kerk. En zij kregen bedragen uitgekeerd die opliepen tot een ton... Oud-CDA-kamerlid Frans Joze van der Heijden is overleden. Hij heeft samen met zijn vrouw een eind aan zijn leven gemaakt. Blijkt uit een overlijdensadvertentie. Ze verwijzen daarin naar de discussie over euthanasie bij een voltooid leven. Iets waar het CDA zich tegenkeert. Van der Heijden was van 1982 tot 1998 kamerlid voor het CDA. Hij is 78 jaar geworden. De Consumentenbond wil dat er een verbod komt op proefpakketten die automatisch tot een abonnement leiden. De Bond krijgt veel klachten van mensen die bijvoorbeeld afslankpillen, scheermesjes of condooms bestellen en daarna ineens aan een abonnement vastzitten. Klanten zijn niet verplicht om te betalen, maar doen dat vaak toch onder druk van intimiderende aanmaningen. De Consumentenbond wil dat nu een verbod op komt, zoals eerder al gebeurde bij proefabonnementen op kranten en tijdschriften. En in Pakistan hebben onbekenden een politiekazerne aangevallen. Zeker vijf aanvallers zouden schietend het gebouw in de stad Kweta zijn binnengedrongen. Er zouden meerdere doden en tientallen gewonden zijn. Er zijn ook politieagenten en opleiding gegijzeld. Speciale eenheden van het Pakistanse leger hebben het gebouw omsingeld. Kweta ligt in een gebied waar verschillende strijdgroepen actief zijn, waaronder de Taliban. Het weer minimaal tussen 2 en 7 graden en er is kans op mist. De dag begint grijs, maar later breekt vooral in het noorden van het land steeds vaker de zon door. Het wordt 11 tot 13 graden. De dagen erna, weinig verandering. En dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Morgen zou hij 80 zijn geworden. De in 2003 overleden Willem Wilmink. Met cabaretier en vriend Jacques Kleuters praten we straks over zijn herinneringen... aan de Twentse dichter en liedjeschrijver. Die zijn opgetekend in een boek, Visite uit de hemel. Rob Wouwmans komt op bezoek, hij is schrijver... Hij uh, heeft samen met Ivo Victoria, de Wouwmans en Victoria, groot internationaal literair variété spektakel. Avonden die tot voor kort in Amsterdam plaatsvonden, maar ze gaan nu op tournee door het hele land. Daniel D. zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de Voorbije Dag. Hij is dichter, bloemlezer, schrijver, rotterdammer en was ook in die stad een aantal jaar stadsdichter. Daniel, nacht. Goedenacht. goedenacht. Fijn om je deze week uh, elke nacht aan de lijn te hebben... en uh, naar je verhalen te mogen luisteren.
6: Wat, ja, Dat uh, ja, vind ik ook leuk.
3: Ja. Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
6: Um, nou, vandaag was het denk ik weer eventjes de dag van uh, de Zwarte Piet-discussie. Die heb ik links laten liggen, hoor. En uh, Calen natuurlijk, hè? Die, uh, dat ontruimd werd.
3: Ja, dat, wa- dat waren volgens mij de, de twee grote nieuwsgebeurtenissen... Ja. RTL heeft, heeft een andere stap genomen dan de NTR. De NTR die had, had uh, van de zomer was dat geloof ik al besloten van nou ja, Zwarte Piet blijft gewoon zwart. En uh, wij, be, wij hoeven niet het voortouw te nemen in die discussie. En nu, nu komen nota bene de commerciële. Met, met een heel ander standpunt.
6: Ja, precies. Ja. Maar dan, uh, ja, goed, ja, ik, ik ben er ook een beetje klaar mee hoor. Ik bedoel, iedereen heeft zijn zegje wel gedaan. En uh, het is nu een kwestie van dichter bij elkaar komen. En hoe verhouden we?
3: Ons Ons tot elkaar.
6: Ja, Ja, tot elkaar, precies.
3: Het is natuurlijk ook een beetje gezeikend worden. Maar goed, Calais, wezenlijker nieuws, de ontruiming.
6: Ja, Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, dat zijn eigenlijk de twee grote thema's geweest... vandaag wat mij betreft. uh, Maar Calais, daar gaat mijn verhaal eigenlijk ook niet over, hoor. Uh, Die ontruiming. Dat is gewoon iets heel heftigs wat er gebeurt in de wereld... en waar wij... uh, nog steeds onze schouders voor ophalen, blijkbaar. Maar goed, ja, ik weet niet zo goed wat ik daar meer over moet zeggen... dan dat, eigenlijk. Nee, dat begrijp ik.
3: Dus wat wat, wat is je verhaal geworden?
6: Nou, wat mij fascineerde was het nieuwe programma van BNN... waarin uh, een hond gekloond is. Dus ik dacht, daar moet ik dan maar iets over schrijven.
3: Het klonen van een hond. Ga je gaan.
6: Gekloonde griezelclowns. Ik moest meteen denken aan gekloonde giezelklaans. Dat kwam natuurlijk door de naam. BNN heeft voor hun nieuwe tv-programma Klonen, wens of waanzin... een hond op die kunstmatige wijze laten produceren. De gekloonde hond heeft de naam Pipo meegekregen. Als jongeling heb ik wel eens gedacht... dat een kloon van mezelf een uitkomst zou zijn. Dan hoefde ik niet meer naar school... en s'avonds niet meer de afwas te doen. Nu moet ik er niet aan denken om een kloon van mezelf te laten maken. Ik ben ervan overtuigd dat ik alleen maar tegen kan vallen. Ik vind het ergens zelfs een eng idee om mezelf in het wild tegen te komen. Met die scheve tanden en die rare hinniklach, dan zie ik nog liever een killer clown. En wat zou ik met een kopie van mezelf moeten doen? Van mijn naakte lichaam raak ik niet opgewonden en zou dat sowieso niet een vorm van incest zijn... Dus wat moet ik dan? Het over politiek hebben? mezelf kennen, loopt dat geheid uit op oeverloze discussies... en voor je het weet, wordt dat knokken en ik kan toch moeilijk mezelf in elkaar slaan. ben nu ineens wel nieuwsgierig wie er zou winnen en hoe. Nee, niemand zit op een kloon van mij te wachten. Zelfs mijn vrouw niet. Omgekeerd ben ik er nog niet helemaal uit. Ik weet wel een paar leuke dingen om te doen met een kloon van mijn vrouw... maar ik zal nu niet schunnig worden. Ik heb overigens geen principiële bezwaren tegen klonen. Een hoop ziektes zijn er door te genezen. Maar aan de andere kant denk ik dat er ook een hoop nare dingen mee gedaan kunnen worden. Denk alleen maar aan die gekloonde gieselklaans. Daar zit dan wel weer een mooi script in voor een b horrorfilm Ik stel voor dat er in ieder geval een scène van een slagveld in voorkomt... waar ze zwarte pieten te lijf gaan. Opnames in Calais, daar is nu toch ruimte zat. De vraag is alleen of die film dan wel op RTL vertoond mag worden.
3: Daniel D., dank je wel voor je beschouwing bij het klonen. Misschien dat als die, die gekloonde versie van jezelf... een andere levensloop zou hebben, met andere ervaringen... dat ja, hij dan dat toch ik... een, een ander karakter dan jijzelf zou krijgen. Dat hij, dat hij door als het trauma's ineens heel agressief zou zijn, bijvoorbeeld. Het <lacht> ja. zou toch grappig zijn om, je, om je, je mislukte versie van jezelf onder ogen te komen?
6: Ja, je slechte ik. Ja, je maar... slechte ik. Ja, maar voor hetzelfde geld... Wordt hij beter? Heeft hij meer discipline? Hè, en eh, wordt hij bijvoorbeeld een beter dichter dan ik? Daar zou ik niet meer kunnen omgaan. Dan zou ik jaloers worden op mezelf. Of op ja. een kopie van mezelf.
3: Want dan zie je ook zo goed dat wat je had kunnen zijn.
6: Ja, precies. Ja.
3: Nee, dat klonen, dat is niks. Maar ze, ze verkopen het wel altijd met de ziekte. Dat is trouwens altijd. Als iemand iets wil in de wereld waar nadelen aan kleven... dan beginnen ze altijd over een ziekte die genezen kan worden... en dan iemand die heel, heel, heel zielig en, en veel pijn heeft in beeld. En dan zeggen ze, kijk, dit kunnen we verhelpen. En durf dan nog maar eens nee te zeggen tegen dat klonen.
6: Ja, ja. nou ja, goed. Ja, dat is natuurlijk wel een punt. Ja, als je iemand uit eh, een zekere pijn kan helpen... Waarom zou, ja, nogmaals, ik, ik weet het niet zo goed. Ik heb er geen principiële eh, bezwaren tegen. Tegen klonen. Dus ik denk, eh, nou ja, als je daar echt inderdaad ziektes mee kan genezen... nou ja, waarom zou je daar niet verder onderzoek naar moeten doen? Kijk, uiteindelijk, weet je, alles wat wij mensen bedenken... of wetenschappers eigenlijk... Eh, eh, kan ook in klade handen vallen. En dan worden er gekke dingen mee gedaan. Maar als je het goed gebruikt... Ja, dan, kan je, dan komt er heel veel moois uit voort. Ook uit atoomenergie, bijvoorbeeld.
3: Ja, zo is het ook weer. Daniel, dankjewel voor je beschouwing bij de voorbije dag. En voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot morgen. Tot morgen. Een nieuw album van Leonard Cohen, You Want It Darker. En hij werkt onder meer samen met zijn zoon Adam Cohen... die de muzikale koers heeft bepaald. En uh, dit liedje begint een beetje alsof het iets van uh, Julio Iglesias zou zijn. Maar als uh, Leonard begint te zingen, komt alles toch weer goed. Traveling Light.
1: It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you not alone I've met a few Traveling light like We used to do <music> Good night, good night My fallen star I guess you're right Are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling like like we used to do. If the road leads back to you Must I forget the things I knew When I was friends with one or two Traveling light like we used to do um, Traveling light
3: Redmond Cohen was dat met Travelling Light.
7: Nooit meer schlapen.
3: De Twentse dichter en liedjeschrijver Willem Wilmink is al 13 jaar dood. Maar zijn werk staat nog volop in de belangstelling. Morgen zou hij 80 zijn geworden. En morgen verschijnt ook het boek Visite uit de Hemel. Waarin programmamaker en kenner van het Nederlands amusement Jacques Kleuters... zijn herinneringen aan Wilmink heeft opgeschreven. Hij kreeg nog les van Wilmink aan de Universiteit van Amsterdam. Was collega aan de Kleinkunstacademie. En is tot aan zijn dood met hem in contact gebleven. Bij het boek verschijnen ook twee cd's met bijzonder archiefmateriaal. Verslag schreef Luc Heesen, ging langs bij Jacques Kleuters op bezoek... en op zoek naar meer verborgen materiaal.
8: Ik volg Jacques Kleuters de trap op... in zijn woning aan het water in Amsterdam Oud-Zuid. Ergens, boven in de studeerkamer... die tot de nok toe gevuld is met boeken en cd's... moeten namelijk de handgeschreven brieven liggen... van dichter en liedjesschrijver Willem Wilmink
9: dat is allemaal muziek
8: die allemaal opvast. Kleuters noemt de brieven in het boekje Visite uit de hemel. Waarin hij herinneringen ophaalt aan Wilmink. Wilmink was universitair docent en gepromoveerd op de poëzie van Hendrik de Vries. Maar het grote publiek kende hem vooral van zijn gedichten en liedteksten. Op een lijst van artiesten in de oorlog vermoord staat een naam waarvan ik nog nooit heb gehoord. Dus keek ik er vol verwondering naar. Ben Ali Libi, goochelaar. Wilming schreef ook veel liedjes en gedichten voor kinderseries. Waardoor hij volgens kleuters nog wel eens werd onderschat als serieus dichter. Hij kon dingen
9: vertellen voor geleerden en voor kinderen tegelijkertijd. En uh, dat was geen kinderachtige man. Dat was een, was een hele interessante, intelligente en gevoelige man. Melancholieke man en uh, iemand die zijn leven in gedichten kon vertalen.
10: Echtpaar in de trein voor Wopke.
9: Met de allerliefste
10: in een trein kan aangenaam en leerzaam zijn. De prachtig vormgegeven stoel geeft allebei een blij gevoel. Voor het verre rijstoel kant en klaar zit ik dus tegenover haar. De trein maakt zijn vertrouwd geluid en zij rijdt voor, ik achteruit. We zien dezelfde dingen wel, maar ik heel traag en zij heel snel. Zij kijkt tegen de toekomst aan, ik zie wat is voorbij gegaan. Zo is de huwelijkse staat. De vrouw ziet wat gebeuren gaat... terwijl de man die naast haar leeft slechts merkt wat zijn beslag al heeft. Van nieuw begin naar nieuw begin rijdt zij de wijde toekomst in... en ik rijd het verleden uit en beiden aan dezelfde ruit.
8: Kleuters beschrijft hoe hij Wilmink leerde kennen... tijdens zijn studietijd aan de Universiteit van Amsterdam. Als tekstschrijver voor de studentencabaretgroep Donkey Shocking en als docent grammatica in zijn studie Nederlands. Een buitenbeentje tussen collega's was hij, met een typisch Twentse nuchterheid.
9: Dat weet ik ook nog als docent,
8: dat hij voor ons studenten
9: ook altijd deed... alsof hij een van de domsten was. En dat hij ook altijd geweldig veel moeite had om te leren... en dat hij het ook allemaal niet zo goed wist en zo. Hij speelde die kaart graag. Die andere collega's van hem waren op dat moment bezig... met de transformationeel generatieve grammatica van Chomsky... En Willem deed dan altijd van... ja, maar dat is allemaal veel te geleerd voor mij. Daar snap ik niks van en zo. En ik denk dat het ook de fascinatie was voor de... ja, misschien minder geletterde... dat Willem eigenlijk ook altijd liet voelen... dat hij een van hun was. Dat komt
10: doordat ik erger... Uh, natuurlijk lang op de universiteit moeilijke poëzie behandeld heb... tot ik op een gegeven ogenblik dacht, nee, het moet niet. Poëzie moet gewoon zo zijn dat iedereen het op zichzelf betrekt. En dat iedereen gewoon niet alleen denkt dat hij het begrijpt... maar dat hij de enige is die het begrijpt. Bijvoorbeeld bij Nijhoff's A-Water. Van den Akker hield een lezing in Enschede over uh, Nijhoff. Sublieme lezing. En ik zei tegen hem, uh, eigenlijk A-Water heb je niet zo goed begrepen, wat het gaat over mijn vader... waarover een andere man zei, nee, dan heb jij het ook niet begrepen... Wilma, maar het gaat over mijn vader. Zo, en zo, hoort, is dat, het zo hoort het eigenlijk, hè? Dat zo'n gedicht meer, of meer als een spiegel functioneert.
9: Even kijken, hè? Deze hele kast is vol met liedjes, Nederlandstalige liedjes.
8: De correspondentie die Kleuters zoekt... ging over een musicalversie van de roman Kees de Jonge die Kleuters en Wilmink samen zouden gaan maken. Die musical is er nooit gekomen... maar ergens ligt nog wel de openingstekst die Wilmink ooit schreef... en die nog nooit naar buiten is gekomen. En bij het boekje verschijnen ook twee cd's... met oud archiefmateriaal over Wilmink.
9: We hebben toch geprobeerd uh, Willem levend te maken in dat boek... hem te laten aan het woord te laten. Ik heb dat gedaan door mijn gesprekken met hem uh, als het ware weer te geven... en interviewfragmenten er doorheen uh, te weven... En Piet Tullendan heeft het gedaan door Willem inderdaad... uit de archieven op te halen. En in interviews en in uh, het zingen van zijn eigen liedjes. Uh, 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 ja, al een levend uh, meneer op visite uit de hemel bij ons.
10: De meisjes uit vervlogen dagen heeft een beetje een banale aanleiding. Er was een meisje dat uh, had een woonboot. En toen had ik, was ik een keer ja, op, uh, op het slechte pad, kan ik maar zeggen. En toen had zij, was zij met die woonboot kennelijk verhuisd... want die, heel, die boot lag er niet meer. Toen heb ik... een <lacht> De meisjes uit vervlogen dagen, we weten niet meer waar ze wonen. Nooit zullen die zich meer vertonen, waar wij wel eer hun lichaam zagen.
8: Kleuters boekje staat vol met kleine anekdotes. Over dat het gespookt zou hebben bij Wilmings grote huis aan de Emmastraat in Amsterdam. Over het meisje waar hij na zijn gestrande huwelijk mee had gescharreld. En over zijn nieuwe gebit dat te danken was aan de verkoop van een singeltje. In die tijd had je dus singeltjes, 45 toerenplaatjes... en Aan de ene kant stond Susanne, net stonden ze dus op de hitparade...
9: maar de achterkant was Adieu Café van Willem. En dat verdiende dus net zoveel als uh, Suzanne van, van Herman van Veen... en Leonard Cohen. Willem woonde toen in Amsterdam, had een nieuw gebed. Ja, zei hij, ik heb me een gebed laten zei Dat heb ik van de achterkant van Suzanne gedaan.
8: Begin jaren 80 waren Kleuters en Wilmink collega's. Ze gaven beide les op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Wilmink had volgens Kleuters een neusje voor het herkennen van onzin... Dat benoemde hij dan aan de hand van het begrip de choke. Het hendeltje dat oude motoren tijdelijk extra benzine geeft... zodat ze lekker snel kunnen opwarmen. Je kon bepaalde
9: gedichten hebben... waardoor die soort extra aangezet werden door poëtische woorden. De poëtische choke... Hij noemde dan vaak het voorbeeld van een ree. Als er bijvoorbeeld in een gedicht een volk voorkwam... dan moest het al mooier zijn. En dat zie je ook in, in, in liedjes heel vaak. Met name bij weet ik veel, Marco Borsato of bij Bluff of zo. Daar zitten heel veel woorden in die het als het ware optillen. Dat het wat poëtischer wordt of zoiets eigenlijk. De zee en de wolken. En, weet je, en dat noemde Willem dan al. Oh God, die schrijven weer liedjes waar de show in uitstaat.
10: In de Vogezen. Verderop in het dal waren grote wagens komen te staan. Wagens om in te wonen. De boer, zo bang als voor spoken, had zijn luiken zorgvuldig gesloten. Was nog eens rond het huis gelopen. Het was pikdonker, de maan was gestolen. Dat hadden die zigeuners gedaan. <lacht> Hun kinderen met geheimzinnige ogen zag je smorgens langs het weggetje gaan. Je kon ze niks maken. Ze hadden de maan.
9: Ja. Ik heb hier. Hè? Even kijken. Deze iets. Ja, dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn. Kees de Jonge, Z1110.8.
8: Dat is dan mijn archiefsysteem. In de archiefmap zitten brieven die Wilming schreef. Nadat Kleuters bij hem langs was gekomen voor een eerste overleg over de musical. Ik ging
9: bij hem weg. Ik zei, nou Willem, dan ga ik een schema voor je maken en opsturen. En we moeten misschien een dialoogproef uh, even schrijven voor de, de... Hij zei, ik schrijf meteen de opening. Ik zeg, nou doe dat nou maar niet. Ik zeg, want een musical is zoiets... dat gaat in het werkproces zo ontzettend veranderen... dat als er dan... je kan de opening eigenlijk het beste, het laatste schrijven. Want dan... ja, nee, dat is goed, dat doe ik. Volgende dag had ik dus de opening al in de bus...
8: en had hij s'nachts nog geschreven... en gezorgd dat hij bij mij kwam, et cetera. En die opening... Wilmik schrijft aan Kleuters dat hij zijn tekst heeft geschreven... met de eerste symfonie van Mahler in zijn hoofd.
9: De mensen zetten hun stront buiten. Iedereen is slecht en raar geschoeid. Het wordt steeds lichter. Gemengd koor, ochtend. Het wordt ochtend in de stad. Lantaarns flauwen en grote gebouwen gaan lichter aan. We hebben de nacht gehad. En ook de vogels van de stad kunnen hun bek niet langer houden. En dan komt er een koor en het koor dat zingt... Zijksnoor, kut weer, zijksnoor, zijksnoor, kut weer, kut weer, In die tijd dat uh, Willem weer in de Javastraat woonde... uh, in Enschede, toen werd hij ziek. En toen werd hij eigenlijk wat minder toegankelijk voor ons in het Westen. We wisten wel dat hij dus daar gevierd werd. We wisten wel dat hij uh, in Twents dialect uh, ging schrijven, her en der. Maar hij kwam deze kant niet meer uit... En uh, je weet natuurlijk dat uh, Enschede Amsterdam... Is veel dichter en korter dan Amsterdam-Enschede. Als hij een schitterend gedicht zei over, 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 over Enschede of zo... denk je, ja, we kennen Enschede niet, dus het zal wel. Hij werd toch steeds lokaler, zeg maar.
10: Nee, ik wou hier nooit meer weg. Want ik, uh, ik ben weer te komen wonen in de straat... waar ik ook geboren en getogen ben. Ik woon nu schuin tegenover mijn lagere school... die je hier uit het raam kunt zien. En ik vind dat heel leuk om op die manier alles rond te maken. De mensen kijken hier ook wat anders tegen de dingen aan. Ik vind dat ze wat, uh, wat de Engelsen noemen understatement hebben. Dat is, dat is geen woord voor het Nederlands, maar dat is een tegendeel van overdrijving. Onderdrijving, zeg maar. Hè. Het uh, gaat hier zijn gang allemaal wel een beetje. Ze zeggen, ach, het wordt toch nooit eerder Pinkster.
1: Als zou die school er nog wel zijn? Kastanjebomen op het plein, de zware deur.
3: Het boek met bijbehorende cd's Visite Uit de Hemel... verschijnt morgen op de dag dat Willem Wilmink 80 zou zijn geworden. u hoorde Luc Heesen in gesprek met Jacques Kleuters. Luc Cage is uh, de superheld uit een nieuwe serie van Netflix... waarin alles draait om een getroubleerde ex-gedetineerde. We hebben er al over gesproken in dit programma. De soundtrack is ook interessant. Onder meer met muziek van een Amerikaanse soulzanger, Rafael Sadiq. En van hem draaien we Good Man. I'm Zoveel Sadiq die ook in de eerste aflevering van de serie... Luke Cage een kleine rol kreeg toebedeeld. En het nummer heette Good Man.
0: Open Kaart.
3: In de rubriek open kaart trekt de gastkaart uit een bak met 150 vragen over werk en leven. Deze keer is het schrijver, artiest, journalist, voetballiefhebber Rob Wouwmans, ontwikkelde samen met schrijver Ivo Victoria een literaire voorstelling die zij sinds 2012 op het podium brengen. De Wouwmans en Victoria's groot internationaal literair varieté-spectakel voorstelling is een groot succes. En niet alleen bij literatuurliefhebbers. De zoektocht is naar het verhaal achter de schrijver. En het is uh, serieus, maar ook vermakelijk. Rob Wouwmans, hartelijk welkom. Dankjewel. Jullie hebben een mooie line-up. Uh, Herman Koch zag ik, Karen Amat Moukrim. Uh, zo nog een paar uh, uh, ja. schrijvers. Wat gebeurt er vervolgens?
11: Uh, de, 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 de Herman Koch en Karin Amatmoekrim zijn de twee vaste gasten voor de zes theatershows die we gaan doen. Uh, en daar zitten nog wat andere gasten bij. Uh, wat wij niet gaan doen is een uh, uh, interview op een stoel houden van een kwartier en dan een stukje voordragen en dan de volgende die een stukje mag voordragen en dan weer een interview van 15 minuten. Wat wij altijd proberen bij Waarom ze Victoria is het allemaal een beetje net even anders te doen. Um, uh, dus de, de, de verrassing, we proberen ze graag... of eigenlijk proberen we de kijken of de, 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 de gasten... of de, hoe noemen die mensen eigenlijk die op die stoelen zitten? De, de kijker, toeschouwers, bezoekers. Toeschouwers, bezoekers, dankjewel. Ja. Uh, dan proberen we uh, ook de andere kant van de schrijver te laten zien. En wat is dat nou eigenlijk? Uh, uh, nou, de kwetsbaarheid bijvoorbeeld. Wij, wij proberen ook rubrieken te bedenken in zo'n, in zo'n voorstelling... Waarbij we, uh, 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 waarbij we de kwetsbaarheid van een schrijver tonen. of de, 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 wat, wat wil een schrijver nou eigenlijk? Wat zijn zijn drijfveren? Waar is hij bang voor? Uh, En dat dat kun je toch niet altijd even makkelijk doen met alleen maar vragen stellen. Dus vandaar dat we daar rubrieken bij bedenken. Uh, Items, uh, zoals bijvoorbeeld de kutrecensie. En uh, een rubriek waarbij we, zoals de naam al zegt... uh, de schrijver confronteren met een een recensie die niet al te positief is geweest... over zijn meest recente werk. En uh, uh, dat kan heel confronterend zijn... En dat doen we niet door alleen maar te zeggen... wat vond je ervan, maar we we dragen het dan voor. Terwijl een auteur daar zit, in de spotlights, in zijn eentje. We laten hem ook in zijn eentje zitten. Ik zeg zeg hem, maar het kan net goed haar zijn. En uh, uh, dan dragen we die recensie voor. En dan zie je wat het met een schrijver doet...
3: En, uh, want daar doet iedereen altijd flink over veel schrijvers zeggen bijvoorbeeld oh, niet gelezen oh wat? Huh? Stond, recens- stond er een slechte ja. recensie over mijn boek in de Volkskrant ja. oh nou die heb ik onlangs opgezegd nee. dus ja. dat zie ik ja. niet
11: ik vind het sowieso al geen goede klant weet je wel.
3: Ja. en dan het flink doen
11: dat is toch een beetje een, een no-go ja, daar praat je niet over zeker niet op het podium of zeker niet in de media en dat vinden wij nou juist ja, zo interessant kijk Ivo en ik zijn allebei ook schrijvers dus we weten dat het gewoon pijnlijk is uh, of pijnlijk kan zijn, soms voor een uur, soms voor een dag... soms voor twee maanden. Kijk, en het gaat niet zozeer om dat, wij, dat, we, dat we die schrijver... dat nog even lekker onder de neus willen wrijven. Het gaat er ons juist om, oké, okay, wat is je bedoeling geweest van dit boek? Hoe lang heb je eraan gewerkt? Uh, wat heb je ervoor moeten opofferen?
3: Eigenlijk gaat het jullie om het schrijverschap. Wat is ja. dat schrijverschap? Wat betekent het om schrijver te zijn? Waarom zou iemand dat doen, zichzelf opsluiten... om een boek te schrijven waarvan je... In aanvang niet eens weet of iemand het zal lezen. Ja. Om, om persoonlijke ontboezemingen te doen. Om persoonlijke risico's te lopen. Een, een flinke opoffering. En, en waarom eigenlijk? Ja.
11: En, en, en dan uiteindelijk om er uiteindelijk een, een, een vreselijke slechte recensie voor te krijgen. Dat willen we graag dan in zo'n item laten zien. Hè? Maar we doen het ook bij andere dingen, bij, bij ganzenborden, borden, dat noemen wij dan extra van ganzenborden... Euh, doen we eigenlijk een beetje hetzelfde wat jullie straks volgens mij bij mij gaan doen. Wij laten het lot bepalen welke vragen er worden de schrijver krijgt voorgeschoten. Dus wij maken dan euh, 60, 63 verschillende vragen. En euh, dobbelen maar. En dan komen er. Vragen over het boek, vragen over het schrijverschap, maar ook vragen over, over zijn leven, over zijn drijfveren... en over zijn angsten bijvoorbeeld. Waardoor zo'n interview vaak alle kanten op schiet. Maar uiteindelijk vreemd genoeg toch altijd wel één coherent geheel is. Weet je wel, je kunt dan linkjes leggen: van aha, dit is dus blijkbaar voor jou belangrijk. Dit is waar het boek over gaat. En toch dat wordt altijd leuk. Met name omdat, je, omdat het eigenlijk niet geregisseerd, eigenlijk
3: ondergeregisseerd is. Um, Waardoor je buiten het logische treedt. Want het logische... Ja, is altijd gewoon... van,
11: Ja, waar gaat je boek over? Waar, hoe kwam je op het idee? En, uh, ja, waar gaat je volgende boek over? Ja, ik chargeer een beetje. Maar...
3: Zullen we beginnen? Leuk. Hier is de, ik mag de
11: gewoon bak. een kaartje pakken. Ja. Ja. Wanneer is je werk gelukt? Dat is een, uh, een goede vraag. Volgens mij hadden wij het er net al even over... dat ik laatst een... Mijn eerste roman uit de kast plukte uh, en dat ik toen dacht: dat is niet, niet slecht gedaan.
3: Ging over een, een parkeerwacht, als ik
11: me goed herinner. Ja, dat, dat boek heet Als je de stad binnenrijdt. Dat ging over een parkeerwachter, Gert Verhulst, die zijn, uh, zijn dag opvult met het geven van parkeerboetes. Daar zit natuurlijk veel meer achter en dat was een, het is een, een dramatisch verhaal. En ik denk dat je, als je werk gelukt is, nee, het moet zijn wat je wilt doen. Ik, ik kan me dus ook niet voorstellen dat dat je dat je ooit kunt spijt kunt hebben van eerder werk. Je kunt wel denken van
3: dit komt heel is... veel voor. Ik ken heel ja. veel schrijvers en, en maak ik hier ook wel mee. Dan begin je over vroeg werk en dan generen ze zich of uh, ze zijn zelfs beledigd dat, dat iemand er nog over begint of ze kunnen het in ieder geval niet teruglezen.
11: Ja, lijkt me heel vervelend. Kijk. Ik ik zie ook wel wat ik anders zou doen nu in dat dat boek... wat ik vijf, zes jaar geleden heb geschreven. Maar ik 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 zie ook waar ik toen stond. Ik ik kan het wel lezen met een bepaald gevoel van... ja, dit is wel wat ik wil. Dit wilde ik toen heel duidelijk zo neerzetten. Dit zou ik nu anders doen, maar ik ben nu verder in mijn ontwikkeling. Dus als je zo naar je werk kunt kijken... in al zijn tekortkoming, in al zijn imperfectie... ik denk dat dat... Dat je werk dan gelukt is.
3: Dus is het is het niet langer geleden. Mijn geheugen. 2011, dus dat is vijf jaar geleden. Oh ja. ja, in mijn herinnering was het langer geleden.
11: Ja, time flies.
3: Maar dat is wanneer het gelukt is, is als je het als je het na jaren oppakt en ja, denkt. ik denk het wel. Dit is geslaagd. Kijk,
11: tevreden is een. Sch- ik ben ook zelden tevreden tijdens het schrijfproces. Hoor, Ik, bedoel, het gebe- ik zei laatst ook schrijven is niets meer dan woorden uit je ziel persen... en dat dan vervolgens met heel veel ontevredenheid teruglezen. Dat is wat het in het schrijfproces wel heel vaak is. Maar als je afstand hebt genomen, dus een jaren later... en ook soms als je het manuscript hebt ingeleverd en je bent klaar... dan kun je dat maanden later kun je dat veel losser en veel vrijer lezen. Uh, maar in het schrijfproces zelf is dat bijna nooit gelukt. hoor. ben ik, ben
3: ik persoonlijk nooit tevreden.
11: Volgende kaart. Laten we
3: kijken wat, uh, wat er nog meer uh, boven komt.
11: Heb je tatoeages... Jezus. Ja, ja, ik heb tatoeages. Ja.
3: Eentje, uh, meen ik me te herinneren... uit een interview, uh, is, is een soort... homage aan Nepal.
11: Ja. Dat klopt. Uh, ik ben... Uh, in 2007... dus dat is negen jaar geleden... ben ik in... Uh, ik zit te denken hoe jij welk interview ik dat in Godsnaam gezegd heb. Maar goed, dat is zij. Ik ben in 2007 ben ik drie, ruim drie maal in Nepal geweest. En daar heb ik. Um uh, rondgetrokken. Ook een beetje geluid, Een beetje niks gedaan. Ook gewerkt in een kindertehuis om erachter te komen. Dat werken in een kindertehuis. Niets voor mij is. Uh, maar ik ging daarheen. Ik woonde toen de tijd in Alkmaar. Ik werkte voor een verzekeringsmaatschappij. En ik wilde daarheen. Nepal. Los van het westerse leven. En ik kom hier om dingen op te lossen. En ik wil keuzes maken. En de eerste drie weken zat ik daar natuurlijk uh, te wachten op keuzes. En het werd me juist daardoor zo veel te veel dat ik verzonk je mijn eigen uh, ellende en toen dacht ik laat maar dat wordt hem toch niet ik ga wel gewoon plezier maken dus toen ben ik gewoon uh, lekker uh, Nepalese rum gaan drinken kampvuurtjes gitaar gaan spelen trackings gedaan mensen ontmoet en heel vreemd genoeg uh, maakte ik allerlei beslissingen ik weet nog heel goed dat mij toen, morgen, mijn toenmalige vriend mij toen belde of een berichtje stuurde of een mailtje van hé, hey, er is een huis uh, ik, er, is, er is een woning vrijgekomen hier in Amsterdam en ik wil heel graag in Amsterdam wonen. En toen zei ik: gewoon binnen vijf seconden juist goed komen uh, doen. Ik, ik zeg mijn huis op. En ik kom, uh, als ik terugkom, ga ik gelijk naar Amsterdam. Ik merkte in een gesprek bij zo'n kampvuur dat ik tegen iemand zei: uh, die vroeg: wat doe je? Ik zeg: ja, ik werk bij een verzekeringsmaatschappij... Maar ik stop daarmee. Weet je, dus ik, maar ondertussen, door juist dat helemaal los te laten, uh, maakte ik wel allemaal keuzes uh, die voorheen bijna niet
3: te maken waren. En daarom is dat land ook dierbaar geworden. En toen
11: werd het land mij zo dierbaar. En ik, ik ben daar met pijn in mijn hart vertrokken. En toen heb ik dat... Uh, toen, heb ik, uh, toen had ik een tekst in mijn hoofd... die ik heel graag wilde laten tatoeëren. En toen heb ik dat laten vertalen... om te voorkomen dat ik in Nederland... Uh, drie broodjes frikandel in het Hindoestaans... op mijn uh, arm zou laten tatoeëren. Heb ik daar een tekst die ik in mijn hoofd had... laten vertalen naar het Nepalees, naar het Hindoestaans. Uh, en... Uh, dat heb ik laatst laten tatoeëren in Amsterdam.
3: Laten we nog eens een, een vraag nou, proberen.
11: Laten we deze eens doen. Heb je wel eens een mooi compliment gekregen? Ja, dat heb ik wel.
3: En uh, dat is natuurlijk heel erg leuk. Was het compliment dat, dat je het meest zou bijblijven? Van, van wie kwam dat? Nou,
11: als schrijver is het altijd heel erg leuk om complimenten te krijgen van een schrijver die heel erg waardeert. En uh, uh, ik weet bij mijn tweede roman, uh, het was een ingewikkelde... roman, of nou voor mijzelf een roman die er moest komen waarvan ik wist dat het een lastig boek zou worden voor de mensen die het zouden moeten lezen. En uh, toen kwam onder andere Tom Eze naar me toe. Die zei, ik heb heel erg genoten. En dat, dat, heeft mij, uh, dat doet dan wel iets natuurlijk. Tegelijkertijd merk ik dat complimenten krijgen altijd heel, heel lastig is. Om dat gewoon zo naast je, om gewoon te zeggen, fijn, dank je wel. Ik ga dan gelijk allerlei. Uh, ik ga altijd een beetje raar kijken en ik draai me om en ik. Uh, doe je nog een biertje? Snap je, ik, word er altijd een beetje ongemakkelijk van.
3: Het is ongemakkelijk, maar je moet, je moet het ook in je zak steken. Ja, natuurlijk. Nee,
11: dus dat heb ik toen de tijd van dat compliment ook zeker gedaan. Dus daar word ik blij van. En, uh, maar zoals veel schrijvers onthoud je vaak ook meer de kritiek, de negatieve. Uh, als je tien complimenten krijgt, ik krijg één slechte, dan onthou je die natuurlijk het meest. Uh, wat natuurlijk gekke werk is, maar goed.
3: Ja. Trek nog zo'n kaart. Wat is belangrijker?
11: Inspiratie of transpiratie? Ja. Het is allebei natuurlijk... uh, Dat is een beetje flauw antwoord. Maar kijk... Als je gaat als schrijver gaat zitten wachten op inspiratie... dan kun je uh, wachten tot je een ons werkt. Je kunt niet gaan wachten. Je moet moet zitten. En... uh, je moet, uh, je moet verschijnen. Je moet zorgen dat, het, dat je zit en dat er geschreven kan worden. En dat moet je doen. En dan komt er vanzelf wel inspiratie. En als je het goed doet, ook nog een beetje transpiratie. Maar ik, het is niet dat ik wacht op transpiratie... en dan begin met schrijven. Uh, uh, de, dus dan moet je soms even in zweet werken... om, die, om, die, om, de, om dat proces op gang te werken. Inspiratie te, moet je opwekken door gewoon te doen, ja.
3: bezig te zijn. Ja, door te tikken.
11: Je vingers op dat toetsenbord en dan uh, komt het meestal uh, wel goed.
3: Kun je gefrustreerd raken tijdens, tijdens het
11: schrijven? Ja, natuurlijk. Um Omdat ik dat dus heel vaak niet doe. Wat ik hier nu heel erg uh, wijs zit te verkondigen, dat doe ik natuurlijk niet. Dan ga ik zitten en dan denk ik, nou oké. En dan open ik eerst nog Twitter om te kijken of alles goed gaat. En een Facebook en dan uh, begin ik toch echt. En dan moet ik toch nog even teruglezen. En dan moet ik koffie, dan rook ik soms nog een sigaret. En dan ben ik een uur verder en dan word ik woest op mezelf. En dan werkt over het algemeen ook niet heel goed. Dus kop leeg, vingers op de toetsenbord en haan. Maar dat is nog niet zo makkelijk natuurlijk.
3: Maar als je in een roes zit, als het, als het helemaal lukt... Ja, maar
11: dan gaat het ook goed. Dus, maar dan zou je zeggen, als je weet dat dat zo werkt... als je weet dat als je er maar even over die drempel heen gaat... dat je vaak in een soort van uh, roes zit... waarom doe je dat dan niet vaker? Dus dat is nog steeds voor mij een on, uh, onduidelijk verhaal... waarom het voor mij altijd zo hoge
3: drempel is. Dus. De ontberingen en de schoonheid van het schrijverschap. De Woumans en Victoria, groot internationaal literair variété spektakel, show. En uh, die gaat op reis in de theaters. Heel veel plezier, Rob Wouwmans.
11: 8 november in Amsterdam.
3: Ja, met uh, Herman Koch en Karin Amatmoekrim. En dan ook nog in Arnhem. En dan zal ook uh, Lea Kliphuis daar optreden. Nijmeegse zangeres. En we gaan luisteren naar een van haar nummers trouwens. You Keep Me From Falling.
12: man the one way-
3: Cliphuis met een nummer van haar album The World Owes Me Nothing. En dat nummer heet You Keep Me From Falling. Nooit meer slapen. In Eindhoven is deze week de Design Week. En als het over design gaat, gaat het vaak over grote namen en belangrijke ontwerpers. Maar daar wilden Kirsten Algera en Ernst van der Hoeven... nou eens niet over schrijven. Dus bedachten ze een tijdschrift met Guffin over wat er eigenlijk allemaal gebeurt met al die ontworpen spullen. Wie gebruikt ze, waarvoor en hoe. De onderkop van het magazine luidt dan ook The Life of Things. En dan gaat het niet over hippe stoeltjes, banken of vazen, maar gewoon gebruiksartikelen als het raam, het touw en het bed. Het tijdschrift is genomineerd voor de Dutch Design Awards. En dat is ook in Eindhoven de uitreiking komende zaterdag. En dan uh, zullen we horen of ze hem ook daadwerkelijk krijgen. Deze week in de weekserie vertellen ze over gewone... doch opmerkelijke objecten in hun leven. Vandaag de lepel.
2: Ik heb de houten lepels van mijn oma... Ja, deels georven, deels een bi- misschien een beetje gepikt. Want ja, ik geloof dat ze gewoon dat iedereen ze eigenlijk wel wilde hebben. En het leuke was dat zij altijd bepaalde lepers gebruikte voor bepaalde dingen die ze maakten. Bijvoorbeeld als ze zwarte bessen shem maakte, wat ze heel goed kon. En wat ze ook echt heel, met heel veel precisie deed. Gebruikte ze altijd deze. En als ze dan klaar was, was deze lepel altijd helemaal donker paars. Dat is hij nog steeds. Ja, dat is hij nog steeds van een beetje. Maar niets, niets, nu lijkt het meer alsof hij net een beetje verbrand is. Maar dat deed ze dan en dan was ze klaar. En dan gebruikte ze deze, wat kleinere lepel... om het dan helemaal schoon te likken. En die is dus nog paarser. Die was er echt bijna zwart paars. Dat zie je wel het verschil. Maar ze had dus allemaal functies voor die lepels. Het zijn allemaal lepels die denk ik al heel lang in de familie waren. Want die zijn echt met de hand... Gemaakt. En die hebben ook allemaal net een ander soort hout. Ze
0: zien er echt middeleeuws uit. Ja,
2: ze zien er middeleeuws uit. En ik vind het, het zijn ze niet. En dit is een lepel, die heb ik zelf in Turkije op een markt gekocht. En dat is een hele leuke lepel, want als die namelijk nat wordt... dan krult die steel heel grappig mee. Dus dat is een beetje een soort van levende lepel voor mijn gevoel. En deze lepel heb ik erbij gelegd, omdat het zo'n lepel zijn... die je nooit in Noorwegen zou kunnen vinden. Want dat is echt een totaal niet Scandinavische vorm. Met dat harde... Die zijn dat toch net anders. Hij is die...
0: heel rond, een heel bol. Veel boller dan die zijn. Ja. Die hebben allemaal zo'n platte steel. Ja. Een afgeplatte ja, ik... steel. En deze... dit nee. is echt een stok.
2: Dit is echt een stok met een, met een ja, soort bol eraan. En die heb ik gekocht omdat ik hem zo atypisch vond. En ja, ik zie haar gewoon nog voor Maar Als ik deze... Als ik dat werkt nog bijna beter dan een foto. Het is echt een... Uh... Heel leuk dat dat zo kan werken. Dus dat, dat, dat zo'n object... Dus eigenlijk een... Ja, een device is wat, wat een verhaal op gang brengt en wat ook uh, je eigen herinnering vasthoudt of triggert.
0: Kun je uitleggen wat een McGuffin
2: is? Hitchcock heeft dat woord bedacht. Eigenlijk om aan zijn studenten uit te leggen dat je altijd een soort device hebt om een verhaal op gang te krijgen. En dat noemde hij een McGuffin. En dat kunnen verschillende dingen zijn. Maar het is altijd iets wat meteen je blik vangt. Het kan een heel opvallende tas zijn... of het kan een, het kan een kat zijn zelfs die wegspringt. En meestal zit je erin en dan denk jij... oh, dat moet ik in de gaten houden. Of bijvoorbeeld een fles uranium, dat is ook een goede. Want dan dat denk ik... je, van, oh, dat is een heel belangrijk onderdeel van het plot. Dus dat moet ik in de gaten houden. Maar ondertussen ben je zo geconcentreerd... dat je al eigenlijk in die film zit. Dus dan is dat, is dat object meer een aangever dan als object belangrijk en zo willen wij ook omgaan met ons tijdschrift, dus dat je het over objecten hebt, maar niet alleen maar om het ontwerp van die objecten, maar veel meer om wat ze eigenlijk, ja, wat ze eigenlijk aangeven, wat ze eigenlijk doorgeven, wat ze de narratieve kant van dat object. En ik denk dat we met de McGuffin echt een keer een lepel, de spoon zouden moeten doen, dus echt gewoon een thema nummer rondom. De lepel. En dat het... ik vind het een
0: prachtig woord ook, spoen.
2: Ja, het is een heel mooi woord. En ik vind het ook heel leuk, omdat je dus echt kunt zien dat iedere cultuur is er een lepel. Maar toch hebben ze er een eigen vorm aan gegeven. Voor iets wat zo simpel is.
0: Toen we een bestek moesten uitkiezen. Ja. dan hou je toch al die ja. lepels vast. En ja. sommige lepels, die zijn gewoon, die zijn gewoon ja. stom in je hand.
2: Ja, nou, het is grappig dat je dat aanvoert. Want dat is bij ons in de familie ook een enorme... of bij onze familie. Stefan en ik konden dat, zo'n besluit niet nemen. Van wat is dan een bestek? Dus ik had altijd gewoon een beetje het bij elkaar gescharrelde bestek... wat ik uit mijn studententijd had. En daar kon ik het prima mee, mee doen. Omdat ik dacht van ja... dat alternatief is gewoon het, het beste bestek ever. En dat heb ik uiteindelijk gevonden... En dat was hartstikke duur. Het was heel mooi. Het was echt uit, uit, volgens mij uit mijn geboortejaar of nog ver daarvoor. Van eind ja, de jaren 50. Maar het is een heel mooi, eenvoudig, stalen bestek. Het heet van ene pot met dubbel T. Uit Sollingen, waar heel veel bestekken uit vandaan komen. Het is dus echt gewoon een industrie daar geweest. En nog steeds trouwens. Maar dat is zo eenvoudig dat ik, dat ik denk van ja... Mensen zien daar niet van dat het heel bijzonder is, omdat het gewoon bijna, ja...
0: Het is er bijna niet. Het is er
2: bijna niet, precies. Het had bijna ook gewoon uh, willekeurig van de HEMA kunnen zijn, bij wijze van spreken. Maar het is toch heel mooi. Maar ja, het is wel wel grappig dat ik dit dan in een andere la heb... dan het bestek wat ik het meest gebruik, want dat is dan namelijk daar. Je hebt nooit bij
0: iemand naar zijn bestek gekeken, weet je dat? Echt niet? Nee.
2: Ik heb ooit een keer een hele mooie reportage gezien van Maarten van Severen, Een Belgische ontwerper die hele mooie dingen heeft gemaakt. En veel jongens gestorven. En die had heel leuk, had hij voor een katalogus zijn eigen uh, keukenlaar had gefotografeerd. En het leuke daarvan was dat ik zag dat hij alleen maar... gewoon een soort van willekeurige englingen had van alles. Maar dat werd met elkaar en toch wel eigenlijk een heel uniek assortiment. En dat vond ik, vond ik eigenlijk heel fijn dat het ook dan iemand die dan zo zich bewust was van ontwerp dan ook op die manier naar naar alledaagse dingen kon kijken.
3: Ernst van der Hoeven, een van de bedenkers van het tijdschrift McGuffin... dat is genomineerd voor de Dutch Design Award die komende zaterdag wordt uitgereikt op de Dutch Design Week in Eindhoven. Nico Moody is een Amerikaanse componist van klassieke muziek. Hij heeft een popalbum gemaakt samen met singer-songwriter Taitoer... afkomstig van de Faro-eilanden. En het resultaat heet Confessions. Een bijzonder album, omdat de teksten zijn geïnspireerd. Een soort opzommingen zijn het... van wat ze op YouTube aan zich voorbij hebben zien trekken. En dat werkt tamelijk bevreemdend. We gaan luisteren naar Describe You.
13: I was trying to Describe you To someone You don't look like Anyone I've seen before I couldn't say Looks just like Jane Fonda You don't look like Jane Fonda at all I finally ended up describing you as a movie I saw when I was a child think I was seven or eight or six It was a movie about rural electrification The movie It was about farmers living in the country without electricity They didn't have any appliances and they had to Use lanterns They put poles across the countryside Strung wire over fields and pastures There was an incredible heroic dimension The movie showed electricity like a young Greek god Coming to take away forever the dark ways of life I was trying to describe you to someone
3: Nico Mouli en Taitour, het nummer heet Describe You. We eindigen met poëzie van Erik-Jan Harmens... een van de eerste poetry-slammers van Nederland. In 2003 maakte hij zijn eerste bundel in Menigten. 13 jaar later zijn zijn gedichten verzameld in een bundel Ik Noem Dit Poëzie. Hij heeft ondanks ook een bundel gemaakt... samen met Ilja Leonard-Vijver onder de titel Duetten. Deze week elke nacht een gedicht van Erik-Jan Harmens. Het eerste gedicht heeft als titel Maak Je Geen Zorgen, Moedertje.
14: Maak je geen zorgen, moedertje. Je kind maakt het goed. Het zit op dwarsfluitles en betaalt trouw de contributie. Alleen gaapt hij, als het nacht wordt, naar de maan. Hij fotografeert hem niet en hij stelt er verder geen vragen over... Het is alsof het staren naar de maan hem gerust stelt... in die zin dat de maan er is. Verder los van die maan. Hij zou ook naar de kraan kunnen kijken. Naar de wekker of mijn toet. Je hebt mensen die van veranderingen houden... Dat zijn normloze, brute honden. Dit is een gedicht over autisme. Ik heb een uh, geweldige zoon. Hij heet Julian. Julian heeft autisme. En toen Julian uh, vijf jaar oud was... uh, verscheen mijn bundel Under Performer. En daar is dit het openingsgedicht uit. Het is een gedicht eigenlijk in de taal van iemand met autisme. Het is uh, hoekig. En het is op een andere manier gevoelig dan in de wereld buiten autisme. Het is heel gevoelig. Het gaat over het staren naar de maan. En tegelijkertijd is het niet traditioneel gevoelig. Je kan er van alles zelf bij invullen, maar het is niet verdriet of vreugde of een andere basis emotie. Dat is wat ik in ieder geval toen al leerde van mijn vijfjarige zoon Julian, die inmiddels 16 jaar is... Uh, de man is één brok gevoel. Uh, uh, dat laat hij ook heel mooi uh, zien. Maar het is een andere vorm van gevoel. En dat is leerzaam en soms ook grappig. Uh, in dit gedicht is het denk ik ook het woord toet. wat er zo opeens uitspringt. En dat was een uh, woord wat ik vroeger tegen Julian. Uh, als kleinkind vaak zei. en dan moest hij lachen. En daarom staat het in dit uh, gedicht. En op het eind zit er een woede-uitbarsting. Je hebt mensen die van veranderingen houden. Dat zijn normloze, brute honden. Voor mij was dat een afrekening. En ik zal die afrekening nu, nu nog een keer eh, uitspreken. Maak je geen zorgen, moedertje. Je kind maakt het goed. Het zit op dwarsfluitles en betaalt trouw de contributie. Alleen gaapt die als het nacht wordt, naar de maan. Hij fotografeert hem niet en hij stelt er verder geen vragen over. Het is alsof het staren naar de maan hem gerust stelt in die zin dat de maan er is. Verder los van die maan. Hij zou ook naar de kraan kunnen kijken, naar de wekker of mijn toet. Je hebt mensen die van veranderingen houden. Dat zijn normloze, brute honden. Een gedicht van
3: Erik-Jan Harmens, Maak je geen zorgen, moedertje. Morgen zal hij weer een gedicht voordragen. Morgen de helft van het schrijversduo Elvis Peters, Jos Verlooy. Onder dat pseudoniem is een heel oeuvre verschenen... over uh, vluchtelingen, ontspoorde, jongeren... of uh, vorig jaar het boek Jacht... waarin mens en dier gelijkwaardig worden. En er verschijnt een uh, hertaling van middeleeuwse gedichten... van Hendrik van Veldeke onder de titel Ik bid de liefde. Dat morgen allemaal in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht, en morgen een leuke dag... en graag weer tot morgen.